0: Ah, ça commence pas comme d'habitude, on entend les gens applaudir. Nous sommes au Bain Mathieu ce soir à Montréal pour un épisode spécial de la balado de frais savoir. Ce sera une première puisque ce sera un épisode présenté conjointement avec les Oui Québec et c'est pourquoi j'ai à mes côtés madame Claudette Carbonneau. Bonjour, Madame Carbonneau. Bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà. Là, évidemment, il y a 200 personnes ici au Bain-Mathieu qui vous connaissent euh, tous, mais moi, les auditeurs de Balado, je pense que beaucoup vous connaissent. Mais parlez-nous un peu de vous, euh, Claudette Carbonneau. Là. Qu'est-ce que vous faites? Là? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie là, pour être ici? Euh,
1: ce que j'ai fait dans <rire> la vie, ben, l'implication syndicale, oui. l'implication citoyenne. Vous étiez la première femme présidente de la CSN. Oui, et Quand malheureusement, même. la seule ah! encore à ce jour. Bouh! Oui, oui, oui. Oui, ça, oui. Pour la ça CSN! Mérite. <rire> Euh, alors j'ai fait ça, oui. je suis à la retraite depuis un certain temps, j'ai fait différentes choses, oui. de la chronique, j'ai fait des commissions d'enquête sur euh, le printemps étudiant. Oui. Et depuis 2015, je préside une organisation citoyenne, oui. essentiellement citoyenne, complètement indépendante de tous les partis politiques qui s'appelle les Organisations unies pour l'indépendance, les Oui Québec. Voilà. Et c'est ça. Oui, bien, il y a beaucoup de gens. La salle est remplie de militants, en
0: fait. Ben, de militants, de gens qui s'impliquent de, de, de façon citoyenne. Dans les... J'ai vu, il, a, il faut le dire, il y a quand même quelques têtes grises ce soir. Je suis pas le seul parce que moi, j'ai les cheveux vus. Il y a quelques têtes grises, des gens sûrement qui militent depuis très longtemps, depuis peut-être même le premier référendum. J'ai même vu des gens, dans le fond, qui me disaient qu'ils ont aidé même Louis-Joseph Papineau à quitter dans euh, <rire> les États-Unis. Après, je vais vouloir, vouloir leur
1: bien. parler après. Moi, je ne l'ai pas <rire> rencontré personnellement. Bon, et qu'est-ce que ça fait, euh, les louis Québec? Ben, écoutez, c'est vraiment une organisation citoyenne, non partisane, vouée à la promotion de l'indépendance, mais en même temps, on a deux angles de travail très importants pour nous. Le premier, c'est vraiment de tenter de rapprocher le projet d'indépendance des citoyennes et des citoyens. Oui. Je pense que c'est une condition de réussite majeure, et de ce côté-là, on s'est déployé de différentes façons, notamment en travaillant à une table de concertation avec les partis politiques indépendantistes. Alors, il y avait à l'époque, on a fait ça oui. au départ en 2016, le PQ, QS... ON, le bloc québécois, bref, tout le monde était là. Et l'idée de fond, on se dit, on est 8 millions au Québec, là. on ne ouais. peut pas avoir 102 méthodes pour accéder à l'indépendance. Ouais. Et en même temps, il y a de l'histoire, il y a eu deux échecs, peut-être qu'on est dû pour renouveler les approches. Ouais. Et parmi nos convictions profondes, nous, c'est qu'il faut vraiment que les citoyennes et les citoyens s'approprient le projet. Autrement, là, j'ai trop vu ça, moi, dans ma vie, des assemblées dire, parce que, bon, ils étaient de mauvaise humeur contre une loi, bon, mais ben, qu'ils gardent, donc, leur projet de oui, pays. Oui. Ça n'a pas de bon sens. On fait un projet de pays pour le monde. Oui. Alors, bon, ça, c'est très important. On a travaillé avec les partis politiques dans le but d'élaborer de façon consensuelle une méthode nouvelle pour accéder à la question de l'indépendance. Ce que vous appelez la « feuille de route », c'est, c'est ça la « feuille de route » C'est ce en qu'on réunion, appelle… Là, ils m'ont parlé ouais, de ça, il faut, prêtre, appelle, faut parler de la « feuille de route ». C'est ce qu'on faut appelle pr... la « feuille de bon. route ». Et oui, je, la, ce qui est important aussi de comprendre, parce que je sais que dans l'imaginaire populaire, c'était vu davantage, parce qu'on réunissait tout le monde, comme étant un effort de trouver une alliance électorale. Oui. Je vais vous dire, c'est pas à ça qu'on a travaillé. La conjoncture ne s'y prêtait pas à ce moment-là. Mm-hmm. Il y avait un nouveau chef au PQ. On parlait de l'indépendance, mais plus tard, dans un autre mandat. Donc, on a renoncé à ce boulot de travail, mais on disait… Parce qu'il y a
0: toujours un nouveau chef au PQ, de toute façon. Là, c'est toujours ça, c'est un pléonasme, en fait.
1: <rire> on, disait, on disait, malgré tout, ça vaut la peine de se pencher et de réfléchir oui. comme on peut euh, renouveler nos approches, se rapprocher des citoyennes et des citoyens, parce que c'est bien beau, là, vouloir euh, faire des consultations, même un référendum oui. sur la question de l'indépendance, mais notre préoccupation dans la vie, c'est aussi de le gagner. Oui. Et parmi les conditions gagnantes, il faut que les citoyennes et les citoyens s'approprient le projet. Oui. Deuxième grande idée autour des Oui Québec, c'est cette question de la convergence. Puis c'est pas juste des ententes électorales là oui, parce compris. que dans l'imaginaire, en tout cas, de ré-
0: récent, c'était la convergence, ça, ça n'impliquait que des partis politiques, le PQ et Québec solidaire, entre autres, cette ouais. tentative-là. Oui, vous, vous, c'est oui. pas
1: ça, là. Bien, c'est-à-dire que, je ne dis pas qu'on ne travaillerait pas oui. devant, par exemple, l'imminence de, d'un projet qui nous mènerait à l'indépendance. Je pense que, oui, il faudrait unifier au maximum les forces. Je ne rejette pas cette piste-là, oui. mais ça va plus loin que ça. C'est aussi s'entendre sur des contenus, sur un certain nombre de choses qui sont à absolument essentiel pour aller vers l'indépendance. Tu sais, je ne nous vois pas avec trois projets, trois méthodes différentes pour y aller. Ce serait complètement aberrant. Oui, oui. Et je pense qu'on est tout à fait capable de s'entendre, organisations citoyennes, partis politiques… Au moins sur un certain nombre d'essentiels. Après ça, on vit dans une société qui est diversifiée. Il y a des partis, ils ont des programmes. Ça va euh, sur certains points. Sur d'autres points, ils sont plus éloignés les uns des autres. Ça fait partie de la vie. Ça reflète oui. la société telle qu'elle est. Mais sur un projet aussi majeur que comment on s'y prend pour réussir l'indépendance, ben, je pense qu'il y a du chemin à faire là-dessus Tout à en termes de convergence.
0: Et là, ce soir, à l'origine, en fait, à l'origine, quelque part avant Noël, vous m'aviez contacté pour participer à un panel de discussion d'une activité euh, de, des wiki Québec. Moi, je vous ai convaincu, en fait. en fait, je trouvais intéressant, parce que je suis en pleine euh, élaboration de ce projet-là de balado, de, de balado qui continue. Euh, on en fait des épisodes, mais j'essaie de voir comment je peux euh, euh, toucher le plus de sujets possibles. Là, je trouvais que c'était une, une excellente occasion d'en faire un épisode, une espèce d'état des lieux euh, d'aujourd'hui cette idée-là avec ce qui s'est passé dans les derniers mois euh, tant sur la scène politique québécoise et euh, canadienne, euh, comment, comment ça rime cette idée-là, comment on peut dynamiser ou en fait réfléchir autour de cette idée-là et là, ce soir, on a invité des gens autour de la table on ne sera pas seulement tous les deux, heureusement euh, en fait, la, 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 l'épisode va se dérouler en deux parties, il y aura une première partie qui sera en compagnie de Paul Journet et José Boileau, euh, on peut dire des, des experts de la chose des observateurs experts de la chose politique, bonsoir d'ailleurs, Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. merci d'être là, vraiment Ça ça va Euh, plaisir. Alors, Paul de l'OBNL La Presse. Oui, (rires) oui.
2: Habitué.
0: (rires) hein? Il y a des abonnés euh, dans la salle. Ou des, on les remercie. Des propriétaires d'iPad. Mais euh, donc, habitué à ce genre... Android aussi, ça fonctionne. <rire> oui, habitué à ce genre de soirée, euh, de discussion devant public, en fait, je pense.
3: Oui, oui, oui. j'ai déjà participé à certains événements du mouvement euh, national des oui. québécois, entre autres.
0: Là. Et vous êtes un jeune... Vous êtes
3: l... Quand on m'invite habituellement, je... C'est je êtes un
0: m'invite. jeune éditorialiste vedette euh, en pleine ascension, et c'est pour ça que vous êtes chroniqueur aussi à la balado. Mais ce soir, vous êtes... Ex- vous êtes journaliste, chroniqueur et déjà exaspéré. José Boisleau, <rire> on s'est croisé la dernière fois à Radio-Canada, je pense, souvent à Bazo, euh, oui, aussi. Oui, c'est vrai que
4: c'est là qu'on s'est connus, oui. en
0: fait. Oui. oui. Alors, bon, après ça, il, bah, là, il y a Émile Bilodo et Manal Drissi qui sont là. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez être dans la deuxième partie de cette discussion, l'aspect plus citoyen, entre autres. Oui, militant, moi, euh, moi je,
2: suis le, je suis le vote ethnique. Entre autres. <rire> moi, je suis, euh, <rire> euh, moi, je suis <rire> la
0: jeunesse. Oui, voilà.
1: On est contents d'avoir le vote ethnique avec nous. Oui,
2: Très content.
0: Oui, voilà là, on va commencer euh, avec, euh, avec... Et là, Claudette, vous serez là tout le long pour... J'espère
2: un jour être l'argent aussi.
0: Ah, ah oui, ah, Il ah, ah, <rire> <rire> faut, faut, faut travailler fort. Bon, là, on va, euh, on va lancer des, 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 des sujets, en fait, euh, parce qu'il y a un cataclysme, quand même, qui est survenu dans le paysage politique québécois l'an dernier. Je vais vous faire entendre tout de suite cet extrait. On va réagir ensuite.
3: Le nouveau gouvernement prône un nationalisme rassembleur dont l'objectif est d'assurer le développement économique de la nation québécoise à l'intérieur du Canada, tout en défendant avec fierté son autonomie, sa langue, ses valeurs et sa culture.
0: Donc, élection de la CAC, gouvernement majoritaire, lune de miel qui n'en finit plus avec les électeurs, euh, les derniers sondages le démontrent. Qu'est-ce que ça vous dit Euh, Par rapport, ce soir, évidemment, on est là pour ça, à à cette idée de de, de l'indépendance en 2020 avec ce contexte-là.
4: Moi, en tout cas, c'est sûr que quand il y a eu l'élection en 2018, je pense que comme tous les observateurs, l'ampleur de la victoire m'a étonnée. euh, J'ai vu un changement de société qui euh, me laissait désemparée parce que, très honnêtement, dans l'analyse politique, je pense que je comprenais plus un parti libéral de Jean Charest qu'une CAC de François Legault. Je, je perdais mes repères que, ah ouais, d'analyse. Oui, parce que j'ai été habituée à cette confrontation euh, fédéraliste-souverainiste et la grande victoire des fédéralistes, il faut absolument souligner, c'est à quel point ils ont démonisé le référendum. Euh, moi, comme rédactrice en chef au devoir, je, je trouvais ça frappant. Euh, si, euh, les, dès que le Parti québécois ouvrait la bouche sur n'importe quoi, les libéraux tout de suite disaient référendum, une stratégie mise en place, il faut s'en rappeler, par John Parizella avec Daniel Johnson, il le dit dans sa biographie, et ça a toujours marché, ce qui fait que tous les journalistes se mettent à poser au Parti québécois seulement des questions autour de ça et on oubliait toute autre chose. Mais c'était cette dynamique-là qui était en place et tout à coup arrive avec la CAQ qui et Québec solidaire qui sont sur un autre terrain. Et moi, j'ai craint à ce moment-là, parce que je, je suis souverainiste, mais pas militante. Et là, je, je veux juste expliquer, bon, tout, c'est pas de recul parce que moi, mon rôle dans la vie, c'est d'observer la société. J'ai des convictions, mais je, j'essaie aussi de comprendre la dynamique et sortir des milieux militants pour voir le monde, où est-ce qu'ils sont eux autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, la CAC, sa popularité qui est restée, m'a permis, moi, de trouver de, un autre repère, qui est celui d'une société qui avait besoin de reprendre son souffle et de se retrouver. Euh, de, et, et ça, je pense que la CAQ, jusqu'à maintenant, c'est ce qui explique pourquoi elle a la faveur populaire. Elle ne bouscule rien, mais elle, met, elle redit des éléments pour lesquels on peut, ne on, on peut pas lui dire « Ah, référendum! » Non, ils ne sont pas sur ce terrain-là, mais ils affichent une certaine identité à la québécoise. Et, et je ne et dis pas qu'ils réussissent ou qu'ils vont au bout de mettre en place des affaires, là. mais... Ils en parlent de façon décomplexée, de revendiquer des, des points face à Ottawa, par exemple, mais en même temps, on n'a pas encore trouvé sur quelle mine, quelle bombe leur envoyer, quelle, quelle arme leur faire pour qu'ils puissent reboucher. bon et Les partis d'opposition sont en train de se, de, 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 de se remettre en, en fonction. Mais en tout cas, bref, je trouve que tout à coup, on est donc dans ce moment de pause qui durera je ne sais pas combien de temps. Mais moi, je, donc, ce n'est pas, c'est pas le côté négatif que moi, j'y avais vu au départ. OK. Pas journée
3: mais Pour euh, renchérir sur ce que josie disait, c'est tellement vrai que la, la stratégie des libéraux, c'était juste d'attendre que le Parti québécois parle de référendum pour faire campagne là-dessus oui. ou de prendre le fait que le Parti québécois n'en parlait pas ou en parlait de façon ambiguë pour dire « ben vous voyez, il y a un plan caché ». Et moi, je me souviens de la campagne électorale de, de 2014, où euh, j'étais dans l'autobus du Parti québécois et euh, lors de la fameuse conférence de presse de Pierre-Carles Péladeau quand il avait levé le point. Oui. Euh, et euh, nous, on est dans l'autobus, donc on est un peu dans une bulle, puis on se disait « ça va vraiment aider le Parti québécois ». Puis là, on parlait après à des stratèges du Parti libéral qui disaient « on vient de gagner, on vient de gagner la campagne électorale avec ça ». je disais « ben non, mais c'est, c'est, c'est quand même une grosse prise pour le Parti québécois », puis ils disaient « non, regardez-nous, on vient de gagner la campagne » puis les autres, ils connaissent ouais. leur stratégie. Et c'est pour ça que la Coalition Avenir Québec est si efficace, parce que ses eh, adversaires, ces adversaires ne savent pas comment s'y prendre. Les libéraux font face à un nouvel adversaire, et euh, leur vieille stratégie, leur vieille approche, ça ne fonctionne plus avec la CAQ, parce que le nom le dit, c'est une coalition. Et euh, encore plus qu'elle ne l'était à sa création en 2012, où elle avait quand même avalé l'ADQ... Ouais dont il ne restait pas grand-chose. Donc, c'était la garde rapprochée de François Legault avec des gens de la DQ, Mais euh, avec l'embellie dans les sondages, puis quand le pouvoir devenait de plus en plus... Euh, quand ils commençaient à, à égoutter, ils ont commencé à attirer pas mal plus de monde. Puis quand vous vous promenez dans les corridors de l'Assemblée nationale, vous mesurez l'ampleur du défi à venir pour le Parti québécois en particulier, parce que vous croisez plein d'anciens ouais, gens oui, du Parti du québécois Bécu, ouais, oui. que vous connaissiez. Puis tout à coup, ils sont dans des cabinets, mais il y a aussi quelques libéraux même s'ils sont moins nombreux, des gens qui viennent de la vieille filière adéquiste. Donc, il y a vraiment euh, des gens de, de plein de différentes mouvances. Euh, puis la Coalition Avenir Québec peut à la fois plaire aux nationalistes, plaire aux gens euh, qui se disent fédéralistes et qui ne veulent pas euh, de, de référendum. Euh, puis des fois, il est difficile à saisir sur l'axe gauche-droite. Au début, on disait que François Legault était quand même clampé euh, clairement au centre-droit, mais il avait écrit un livre sur la gauche efficace. Finalement, c'est du cas par cas, du dossier par dossier. Oui. Euh, donc, vraiment, c'est, on, on, est, on est encore en terrain cognitant un peu là, ça, avec euh, le, les, les bouleversements sur les politiques. Et,
4: et c'est sûr que face à ça, l'éclatement actuellement de, 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 de la militance souverainiste, euh, elle, est, euh, elle est difficile à saisir. Je, je suis très influencée. Je viens de lire un livre de Jacques Bouchemin, sociologue. Je suis en train de lire. Bon. Oui. Sur, donc, j'ai noté le titre, j'avais pas d'oublier. Donc, une, une, une démission tranquille avec un sous-titre « La dépolitisation de l'identité oui. québécoise ». Et lui, ce qu'il dit, il reprend en, thèse, en fait une thèse de, de Pierre watt oui. de 1970 pour dire, au fond, les Québécois sont toujours en train de dire qu'ils ont peur de disparaître, mais au, au plus profond d'eux-mêmes. Ils savent bien, ils ont l'impression qu'ils vont, sont, sont là de tout temps et ils seront là de tout temps. Et c'est au la, fond, la permanence
0: tranquille. C'est
4: exactement, la permanence tranquille. Et je pense qu'il y a un côté, si on l'applique à la souveraineté, une souveraineté tranquille. Est-ce que la population a besoin de se préoccuper tant que ça de souveraineté Peut-être pas, puisque nous avons des gens très fougueux. Je vois Paul Saint-Pierre Plamondon qui est ici dans la salle. Euh, Il y a une relève Émile Bilodeau très fougueux qui en parle de façon décomplexée. Euh, Il y a des gens, des projets de Catherine Fournier. J'écoutais Martine à tout le monde en parle. Elle a toute sa conviction, elle le dit, sans complexe. Donc, pourquoi donc nous, population devrions euh, pleurer sur la mort possible du rêve souverainiste, puisque nous avons des individus qui le porte très bien. Et, je, et donc, et puis actuellement, que les forces soient éclatées, qu'il n'y a pas une, un collectif pour porter ça, bien, c'est peut-être pas si grave que ça, parce qu'après tout, nous sommes dans une époque où tout est éclaté. Moi, je crains un peu... Ce, en fait, mon questionnement, c'est de dire... C'est le fun, il y, a, il y a des gens, mais comment ça va se regrouper J'entends bien Claudette qui dit euh, il faut demander aux citoyens, il faut que les citoyens s'approprient le projet. Mais je pense que les citoyens présentement, vraiment, ils sont pas là. Oui. Ils sont juste satisfaits de, du nationalisme qui renaît, mais on va pas dans trop... une province parce que oui. il y a Christian
0: Dufour qui est venu à la balado. Je sais que Christian Dufour n'est pas euh... Bienvenue partout. Mais euh, il, dans son dernier livre, lui, il disait que, dans le fond, les Québécois, ça ne les intéresse plus, l'indépendance, parce qu'ils sont encore attachés à cette, au fait que nos ancêtres ont bâti ce pays et que, dans le fond, ils veulent rester dans le Canada, mais avec cette identité canadienne-française. Et j'ai l'impression, des fois, que la CAQ, en tout cas présentement, qui, euh, matérialise ça, c'est-à-dire un gouvernement qui, quand ça va brasser un peu, va défendre les intérêts du Québec, mais veut quand même que tout ça se passe bien dans un Canada et que, dans le fond, ça ne va pas si mal, puis on va avoir des baisses d'impôts bientôt.
4: mais bien, ce n'est pas vrai. que ça... Je faisais dire, quand tu réfléchis, euh, moi, j'ai fait un livre l'année passée, j'ai refait « Le plus beau voyage » où j'explique, Je... c'est parce que j'étais très frustrée de voir qu'est-ce que c'est un Québécois aujourd'hui, quand... que... plutôt plutôt toujours se référer à des notions passées, donc de trouver aujourd'hui qu'est-ce qui nous réunit nous réunit tous, les Autochtones, les, 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 les supposéments de souche les nouveaux hervants, tout ça. Bon. Et, une fois que j'ai, j'ai tout, tout vanté ça, je trouve que la logique, pour aller jusqu'au bout d'une logique d'un Québec qui peut se développer avec son identité particulière, ça ne peut être pour moi que la souveraineté. Il y a des, ça s'appelle des pouvoirs politiques, point à la ligne. Bon. Là, les gens ne veulent pas ça, mais il ne faut pas en rester... C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils veulent ça ou pas. C'est juste que pour le moment, ça ne les intéresse pas. Je préfère me raccrocher à un pour le moment, parce que cette situation mitoyenne, mit mi poisson, je ne suis pas sûre que c'est ça qui est optimal pour le développement du Québec par rapport à, à des aspirations qu'on a.
3: Le Pour le moment, euh, je trouve que l'expression est bien choisie parce que euh, j'essaie de ne bah, pas trop toujours me référer aux sondages qui peuvent fluctuer, mais il y a quand même des tendances très, très, très lourdes et on le voit que il n'y a pas euh, d'appétit pour un référendum. Euh, et donc, de toute façon, même, même si on, un parti euh, prenait le pouvoir et voulant en déclencher un, il y aurait aussi de très, très grands risques de le perdre. Puis, je pense pas qu'il y a personne dans le camp du « oui » qui a envie de, de se diriger vers une, vers une troisième défaite. Donc, j'ai l'impression que, du point de vue euh, du camp indépendantiste, peut-être que l'objectif, là, qui est pas l'objectif le plus ambitieux, mais c'est de durer, de, de, durer, de garder le fort. Euh, en prenant peut-être exemple euh, sur le bloc québécois, là, même si c'est deux dynamiques très, très différentes. Ouais, mais ça, on en parlait tantôt. Oui, euh, qui bientôt, a essayé, ben, juste en une bleu, phrase, oui, là, qui oui. a... On, on s'est tous précipités pour annoncer sa mort, puis oui. finalement tiens non, oui. <rire> il n'est pas mort. Tout à fait. Euh, donc il y avait un mérite pour eux à, à, à garder le phare, là, puis oui. à, à attendre une, une embellie.
0: Mais parlons-en. Oui. Ben, je vous disais qu'on en parlait tantôt. On parlait tout de suite de bloc. Euh, ben juste avant, parce que bon, euh, les derniers congrès au PQ, à Québec Solidaire, on a quand même senti une volonté des deux formations euh, de remettre à l'ordre du jour le projet indépendantiste. Par rapport à ce que vous venez de dire, quand même, il y a quand même, il faut qu'il fasse quelque chose.
3: Mais le, le, le Parti pour, québécois... Pour, pour brasser
0: se... les idées, pour continuer à avancer, mais, parce qu'on ne peut pas le... juste... Là, nous, on a l'impression, dans les, dans les derniers cinq minutes, mm. que l'idée
4: est morte, mais je veux dire... Non, non non, le... non, 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 moi, je pense qu'elle est sur pause. Mais puis je pense, en fait, ce qui est intéressant présentement, bon, Québec solidaire a quand même amené ça. Ce n'est pas à l'avant-plan de cette formation politique-là. Euh, et y a, y a, évidemment, il y a toute la haine... Je n'ai pas d'autre mot, la haine qu'il y a entre les militants QS et les militants PQ Ça, ça y est, c'est pas possible. Quand tu n'es pas militant, tu te dis Mon Dieu, Monique, calmez-vous, vous êtes supposé être un peu quand même du même bord. Ça ne paraît pas beaucoup. En tout cas, sur les réseaux sociaux, pas du tout. Et, et bon, puis en plus, il y a eu toute l'expérience de la convergence avec les oui Québec qui, qui a amené une immense déception de voir que ces gens-là n'étaient pas capables de se parler. Mais reste que l'idée d'indépendance est quand même un peu là. Et pour la course du Parti québécois à l'heure actuelle, ce que je trouve intéressant, c'est que. Euh, Bon, c'est pas intéressant qu'il n'y ait pas de femmes, mais à un moment donné, il faut aussi revenir de ça. Les femmes peuvent se présenter si elles veulent et les personnes qui se présentent arrivent avec des approches qui ne sont pas celles de leurs prédécesseurs. Elles ont elles ont un autre vocabulaire, d'autres approches, d'autres façons de présenter les choses. Moi, je trouve que, je ne sais pas que ça va passionner les foules du tout, mais pour un un, un mouvement indépendantiste qui doit chercher des nouvelles façons de faire, Ben voilà, on a des, on a des options euh, sur la table très différentes et j'ai inclus là-dedans la perspective même que qui enquête se, pré, se présente. Ah oui, oui. Il, il
3: y a des dynamiques très particulières dans Québec solidaire et le Parti québécois. Là, euh, je pense qu'il faut plus s'intéresser à, à la logique de ces partis en ce moment que d'y, voir, que d'y tirer des conclusions sur l'ensemble du mouvement indépendantiste, c'est-à-dire qu'au Parti québécois, vous avez une course à la direction et euh, peut-être qu'en fonction des attentes euh, du membership, ben euh, proposer une approche décomplexée et résolue, rapide vers l'indépendance, ça vous donne de meilleures chances d'être élu. Mais euh, c'est quand même frappant de voir que si vous regardez ce que proposent les candidats en ce moment oui. par rapport à la précédente course à la direction, ben ils, la plupart sont un peu plus pressés alors qu'il n'y a rien… Qui, démon- qui laisse entendre que la population, elle, a davantage d'appétit qu'elle n'en avait. Mais c'est pour
0: plaire aux militants? Pourquoi, pourquoi cette stratégie? Ben, j'ai,
3: peut-être, ça, ça peut résulter de convictions sincères. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que euh, des, des, de, la, de la stratégie là-dedans, mais moi, je note le décalage et ça me frappe. Quant à Québec Solidaire, euh, faut pas oublier qu'il y a eu euh, la fusion où ils ont avalé Option Nationale, puis un petit nombre de gens qui venaient d'Option Nationale, dont Sol Zanetti, puis Catherine Dorion, euh, et euh, ils devaient leur offrir quelque chose. Euh, et oui, ils proposaient des gestes de rupture. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que si vous voulez faire des gestes de rupture, ça veut dire que c'est une idée qui vous intéresse quand même pas mal, l'indépendance, donc vous pourriez faire vos devoirs, mais ça avait vraiment l'air d'être... Euh, d'être écrit, disons, à la va pour être poli. Euh, Avez-vous euh,
0: l'impression que c'était pour faire taire les gens qui prétendent que Québec solidaire n'est pas un vrai parti indépendantiste oui, et que c'est toute et... façon d'aller chercher euh, des, des électeurs traditionnels au PQ, mais dans le fond… Sans euh...
3: doute, mais le plan de croissance du, de Québec solidaire passe en partie euh, par euh, la récupération de l'électorat péquiste. Forcément, là, ça, faut pas être naïf. Mais... Bon,
0: mais bah, parlons-en. R- rendu là, je pense que c'est important aussi d'en parler, la réforme du monde de scrutin. Euh, qui. José euh, <rire> Boileau, pas là. Non, mais on en parle beaucoup. Euh, C'est une promesse du, de, ouais. du gouvernement. Euh...
4: Moi, je suis très, très Christiane Dufour là-dessus. Ah oui? Ah. Pourquoi? Un, un tien hein? vaut mieux que deux, tu l'auras.
0: Okay. Moi, je toute la tête. Non, attends, on va faire un petit sondage. Là. Il y a des gens ouais, qui ont non, dit. Non, mais qui je est sais que pour je suis la... je le sais. sais. Qui... Je le
4: sais, puis que là, Claudette, elle doit être en train de s'évanouir à m'entendre.
0: Non, 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 non. Euh... <rire> qui est pour la réforme du banc de scrutin dans la salle? Moi, je, j'anime, je n'applaudis pas, mais euh, qui est contre? Ah, bon, Évidemment, ça vaut ce que ça vaut. L'échantillon, c'est à peu près euh, 200 personnes, mais quand même... Euh, c'est parce que là, euh, il y a aussi, bon, on n'en a pas parlé encore, l'émergence de nouveaux groupes euh, Mouvement Québec indépendant de Martine Ouellette, Mouvement Ambition Québec de Catherine Fournier. Ce ne sont pas encore des formations politiques, mais éventuellement, j'ai peut-être naïvement l'impression qu'une réforme du mode de scrutin avec une, une, euh, une proportionnelle qui sera euh, sûrement mixte, elle ne sera pas pure, mais j'ai l'impression que c'est peut-être à court et moyen terme la seule façon d'avoir un gouvernement... À être... à... Mais
3: ça pourrait aider un peu, mais en même temps, si on... C'est parce qu'on la si
0: clientéliste d'aller chercher des votes chez l'autre parti pense... pour avoir le pouvoir... Ça
3: pourrait aider, mais si on s'accroche à ça, ça veut dire qu'on est quand même loin du compte. Là. On est loin d'avoir oui. un vaste mouvement populaire et ça veut aussi dire qu'on est loin d'avoir des, des partis indépendantistes qui sont encore capables de se parler et de faire des alliances avant pas euh, une campagne électorale. Mais que ça changerait
0: un peu la culture d'avoir une proportionnelle, justement? Moi, moi, Je pense
3: que ça pourrait, en ce sens-là, avoir un impact euh, positif, mais de là, à, je ne pense pas que ça serait majeur ou déterminant. Puis, ça, c'est seulement un aspect de la question, mais euh, ce n'est pas parce que vous dites ça que vous allez forcément, que vous devez être en faveur avec l'ensemble de la chose. Là. Vous pouvez vous y objecter pour d'autres raisons ou être en faveur oui. pour d'autres raisons. Là. Comme José, par exemple, qui n'a pas l'air d'aimer la réforme. Non,
1: non,
4: sais, non, mais je t'accorde, il y a un côté tactique, mais ce n'est pas magique. Euh, je pense, je continue de trouver que notre système, de, notre mode de scrutin favorise le, la mise en place d'un gouvernement fort. Et parfois, il nous plaise, parfois, il nous déplaise. Mais, euh, mais moi, je trouve mais que des que fois, c'est, c'est des
0: gouvernements forts qui euh, sont appuyés par 30 quelques pourcents de la population et qui, font des ré... qui peuvent faire des politiques ou des réformes quand même majeures. Et qui... Pe... Est-ce que ça contribue pas un peu à, à, à la désaffection de... de moi je crois 25 pas ça. Cent, moi, je crois pas, pas ça, ça parce que
4: parce qu'on a quand même en, il y a une désaffection envers le, le monde politique dans tous les pays occidentaux peu oui. importe le le, le ça, c'est scrutin oui. donc c'est, c'est pas la, la la dynamique elle est pas là elle est plutôt du fait de notre individualisme contemporain qui mon pas l'idée d'être embrigadé dans un parti d'aller militer à long terme plutôt que pour une cause sporadique. je pense que c'est plus ça les questions et pour ce, ce qui est des côtés des alliances ma foi on n'a même pas été capable de s'entendre sur une éventuelle convergence pour un éventuel moment on pourrait peut-être éventuellement faire une indépendance. Oui, mais
0: oui. on pourrait dire que le mode de scrutin ne favorise pas ces alliances-là, que c'est un peu souvent bon, bah, contre-nature. Je nature trouve que, que on est, dans je je un trouve
4: c'est de la belle naïveté. Mais si les militants fait. veulent mais, mais, rien en savoir. Je vois, ça, c'est c'est ça. Ça. Ils veulent c'est ça. tellement rien
3: c'est savoir. Il faut mais juste moi, aller je... faire un tour dans un, dans un ouais. conseil national ouais. de Québec solidaire pour voir J'essaie à quel de point les gens qui aiment le moins, c'est le Parti québécois. Puis c'est souvent typique des débats un peu plus à gauche où les gens très à gauche, leur ennemi numéro un, c'est les sociodémocrates. Puis Dieu sait que les sociodémocrates, il y en arrachent partout. En mais
4: mais je, en fait, je, je suis pas sûre, moi, que l'idée de l'indépendance, elle, elle est collée à cette histoire de mode de scrutin. Ouais. Moi, je pense plus qu'il faut aller, effectivement, voir qu'est-ce, qu'est-ce qui va être le catalyseur dans la population. Je pense que c'est plus ça. Et moi, moi je n'ai pas de réponse. Mais on est ici pour le trouver. Ce non, soir, mais ce moi, je vois pas, José. je vois pas. Bon, un indice. Ça serait pour... quoi? – okay. oh, Le catalyser, je ne sais pas, mais je trouve qu'une indication d'un intérêt peut-être des gens pour la politique, c'est cette idée, reprise du Parti libéral de Justin Trudeau, avant que Justin arrive comme chef, d'avoir des sympathisants d'un parti oui. qui vote pour le chef. Je trouve qu'il y a là peut-être, une, on, on aura là une indication d'un intérêt peut-être des gens pour un parti, sans nécessairement qu'ils veulent, à vouloir en être membre, sans nécessairement le suivre aveuglément, mais peut-être que pour un chef, une implication, ce sera une indication. Okay. Mais, mais Pardon, le, catalyseur, je... oui. le catalyseur qui va faire que, ouf, tout à coup, tout le monde va dire « wow, il faudrait bien devenir souverainiste », ça, je, je le vois pas là.
0: Paul, vous qui fréquentez les congrès de tous les partis, cette idée-là, de, de comme le PQ qu'il propose dans sa cause à la chefferie, le 5, le 5 pour être sympathisant, est-ce que les militants, ceux qui militent, est-ce que c'est bien vu d'avoir un peu des gens comme ça des, des qui ne militent pas? s'immiscer dans une course?
3: Ben, l'annonce est récente. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'aller, euh, ouais. d'aller parler ouais. à, à des militants. Moi, je trouve, juste, je trouve que c'est une
0: excellente idée.
3: Puis, euh, c'est la meilleure façon d'aller essayer d'attirer du nouveau monde dans la course à la direction. Puis, ils en ont besoin. Là, moi, je vois ça comme étant que, que du positif. Euh,
0: je l'ai mentionné rapidement, mais bon, la, l'émergence des nouveaux groupes euh, de Martine Ouellet, Mouvement Québec indépendant, euh, et de Catherine Fournier, euh, Mouvement Mission Québec, ça vous dit quoi, ça?
3: Ça... ça... Ça me dit un point d'interrogation. Je me demande exactement ce que ça signifie quand on dit mouvement. Ça veut dire quoi euh, Est-ce que c'est quelque chose qui veut devenir un parti politique, euh, un mouvement, mais fait par, lancé par quelqu'un qui est député, qui va rester député indépendante Puis Martine Oulette, on sait que bon, il, ça a été euh, sportif oui. les, les relations <rire> au sein de la, la grande famille souverainiste. Donc, je, je déploye, euh, ce soir le, le, le mouvement est censé être en direction de, d'une addition. Oui. des forces et pas d'une fragmentation. Si votre mouvement ne euh, mène pas à une addition, ben, je ne comprends pas. Puis pour moi, je suis pas en train de... J'ai n'ai même pas l'impression d'être en train de donner une opinion, puis encore moins un souhait. Je ne suis pas là pour souhaiter quoi oui. que ce soit, oui. je l'analyse, mais ça me semble relever de la logique mathématique la plus élémentaire. Là. C'est juste...
4: Moi, j'ai l'impression que ça fait partie de la pause, la pause où, où chacun essaie de de reprendre son souffle. C'est vrai, au sein du parti, de, du mouvement souverainiste, il y a eu des déceptions euh, qui ont été causées à tort ou à raison euh, autour du Parti québécois. faut quand même dire les choses. Alors, ouais. ça a amené des gens de gauche vers Québec solidaire. Ça a amené un Jean-Martin Hossan qui s'est retiré. Ça a amené une Catherine Fournier qui s'est retirée. Bon, ça ça amène ça. Et c'est peut-être qu'un un moment d'un, d'une espèce de bilan qui doit être fait. Peut-être qu'il n'est pas possible vraiment de le faire Au sein du PQ, Catherine Fournier se sentait peut-être, avait ses raisons. Moi, je trouve qu'en même temps, ça tient, c'est pas le côté je pars et je deviens fédéraliste, on n'est pas là-dedans. Ça maintient l'idée, mais comment tout ça retombera, en tout cas, c'est clairement pas en 2020 que les choses vont retomber.
0: Tantôt, on en a euh, parlé un petit peu. Je veux quand même qu'on entende... Parce qu'il y a eu un autre cataclysme, je ne sais pas si le mot cataclysme est peut-être un peu fort, à l'élection fédérale. Ça euh, sonne péjoratif, enfin, votre... Non, 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 (rire) c'est cataclysme euh, avec des flares. Alors, on écoute un extrait.
3: Nous revenons de loin, mais nous irons encore plus loin. Les membres, les militants et les électeurs du Bloc québécois tous savent que nous croyons qu'un jour le plus vite possible, mais à son moment et à sa manière, le Québec
1: pourrait choisir de se doter de tous les attributs de la souveraineté. Merci. (rire) Moi aussi. Mais j'ai...
3: Une admiration sans bornes, un respect, une reconnaissance responsable envers nos militants, nos gens, d'une nature parfois peu patiente, mais pour tous ces gens, mes amis, tous ces gens qui acceptent que le Québec avait besoin, que pour cette fois, que pour cette fois, la réalisation de la souveraineté ne soit pas notre mandat.
0: Alors, on en a parlé tantôt, bon, c'est pas un cataclysme, mais c'est quand même quelque chose qu'on s'attendait pas. Le retour en force du Bloc québécois, qui est un parti qu'on pensait décédé et prêt à être enterré et qui revient avec 32 députés. Euh, qu'est-ce que. Comment vous. C'est, c'est, votre lecture?
4: Ben, ça dit que les Québécois veulent encore avoir une police d'assurance à cet égard-là, d'avoir un parti qui pense à leurs intérêts, qui. Euh, moi, je le vois toujours sur ce côté-là, cette souveraineté tranquille. Dans le livre de Jacques Bouchemin, il dit que pour plusieurs Québécois, la souveraineté, elle est comme faite dans leur tête. Bon, encore, il faut tu sais, le mettre en action au niveau politique et il ne faut pas oublier cette partie-là. Mais je pense que ça, ça participe de ça. Mais moi, j'ai un questionnement. je suis peut-être claire de déborder du bloc. Non, mais, non, non. Ouais. Euh, On coupe le montage. Que, aussi, oui. C'est pas <rire> mais c'est tout... C'est tous ces changements démographiques-là, moi, je, je sais, on parle, bon, les Québécois, je dis « se retrouvent », mais toutes les, les nouvelles communautés ethniques qui arrivent, je me demande comment elles se politisent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, euh, par exemple, les... Euh, les Haïtiens sont arrivés ici. Bon, ça a été au départ des intellectuels. Les, Ch- les Chiliens qui ont fui une dictature. Donc, il y avait une co- un jeu politique qui comprenait bien les Algériens qui arrivent dans les années 90, qui fuient un régime politique. Donc, ils ont un intérêt de politi- autour de la politisation d'une société et parfois même euh, de façon beaucoup plus assumée que nous. Je trouve ça frappant. Euh, euh, du côté des Haïtiens, par exemple, c'est Dominique Anglade, je ne sais plus où j'ai lu ça, parce qu'à un moment donné, on lit tellement d'affaires, qui disait, euh, bon, les Québécois, il faudrait qu'ils soient plus sur deux. Les Haïtiens, en dépit de, leur grand, de la grande pauvreté de leur pays, ont une affirmation politique beaucoup plus forte que les Québécois dans le discours. Bon, là, je me demande, ceux qui arrivent, les nouveaux arrivants, ils restent à Montréal. Oui, ils sont attirés par le grand ensemble canadien, si on le sait à quel point les fédéralistes savent très, très bien jouer de tout ça. Mais leur regard sur, leur, sur le Québec, je n'arrive pas à voir parce que je ne suis pas sûre que je comprends bien c'est, c'est la com- les nouvelles communautés qui arrivent. Et, et, et ce n'est pas anodin puisque notre croissance démographique, maintenant, elle passe par l'immigration depuis maintenant plusieurs années. Ce n'est pas anodin parce que ces gens-là restent à Montréal, la régionalisation de l'immigration marche mal. Donc, on arrive à un, coupé, un Québec coupé en deux. Et je trouve qu'à travers ça, on a, on a oui, une élite médiatique, intellectuel, qui euh, regarde ces phénomènes-là en ayant un discours très moralisateur sur le peuple, particulièrement le peuple qui est en dehors de Montréal. Moi, tous ces phénomènes-là, ça, ça me fatigue beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que peut-être que juste l'assurance, ok, on est, on est correct, on a notre bloc, ok, oui. on est correct, on a nos donc on porte le procès. Oui.
0: D'avoir, d'avoir, parce que dans le fond, oui, mais là, je veux, avancer, avant okay, d'aller, ben, je veux entendre Manal. Évidemment, okay. ce soir, vous représentez toutes les communautés. Oui, mon manales. opinion, c'est
2: celle de tout le monde.
0: On pense non, tous, non, tous mais, pareil. Évidemment, euh, ce n'est pas ça, mais quand, qu'est-ce que, quand, comment vous réagissez
2: ben, oh, au repos de José? C'est intéressant parce que euh, moi, je suis arrivée au Québec à la fin des années 90, fait que je suis arrivée pendant la peine d'amour, je suis arrivée, en fait, la peine d'amour, ouais. C'était un petit peu comme être pogné dans, dans un petit appartement avec un couple qui est comme obligé de ouais. rester coloc alors que dans le fond, ils veulent se séparer, tu sais. <rire> fait que c'était un petit peu dans cette, dans cette atmosphère-là, puis c'était aussi que euh, c'était encore très sensible comme sujet. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose de quoi... On discutait ouvertement, mais qui était palpable quand même. Et euh, je suis arrivée au Québec, j'étais déjà francophone, et ce que j'ai entendu souvent, c'était euh, « l'indépendance passe par le français ». Et pour moi, c'est drôle parce que je... J'étais naturellement fédéraliste. On a immigré au Canada, pas au Québec. Fait que je me sentais n- naturellement fédéraliste en étant francophone jusqu'au moment où j'ai ressenti vraiment un enracinement dans, dans la culture québécoise. Ouais. Si la langue ne mène pas à la culture, elle ne mène à rien. Et c'est pas le français qui fait en sorte qu'on se sent québécois ou pas. Et le, mon rapport au français que j'ai appris au Maroc est pas le même rapport que j'ai au français au Québec parce que le français au Maroc ne me menait pas vers une culture. C'est, ouais. c'est une langue. C'était la langue de, euh, ben, ben, de la colonisation, ouais mais oui. aussi la langue, de, euh, la langue qui te sort de ton pays. Tu sais, c'est la langue de la richesse, de l'administration, de, euh, de l'éducation et tout ça. Donc, c'était un petit peu un prestige. Et on ne s'attache pas à un prestige. Euh, le moment où j'ai ressenti que... Euh, le projet d'indépendance au Québec faisait du sens. Pour moi, ce n'était pas sur une question économique, ce n'est pas sur une question de ça fait du sens parce que les arguments sont bons, c'est sur une question de, on, il y a un attachement à cette culture-là et on comprend que pour qu'elle subsiste dans une majorité anglophone, dans un océan anglophone, dans une, dans une société en, en mondialisation, dans un contexte de mondialisation, il faut un, une certaine structure pour que ça encadre ça. Et ma compréhension de ça est passée à travers la loi. 101 parce que je suis une enfant de la loi 101. Oui. Donc, même si j'étais déjà francophone parce que j'étais déjà francophone, que je maîtrisais bien le français, que ça allait très bien à l'école, mes parents voulaient m'inscrire à l'école en anglais. Ah ouais. Donc, ça a été ça, le, le premier contact avec l'espèce de, de division entre les Français et les Anglais. C'est que la réaction au fait que mes parents voulaient m'inscrire à l'école anglaise a été forte et notre incompréhension a été forte parce que l'anglais, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Oui. Pourquoi tu voudrais priver tes enfants oui. de ça? Oui. Donc, de, de notre point de vue, c'était comment, pourquoi les Québécois se mettent ces, ces bâtons dans les roues-là de s'empêcher d'aller vers l'anglais pour finalement comprendre, Mais c'est parce que l'anglais, il rentre par la serrure des portes, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger le français, c'est pour ça qu'il faut avoir la loi 101. J'aurais probablement été à l'école en anglais s'il n'y avait pas la loi 101 et j'ai réalisé en étant dans une école ultra-multiculturelle de Montréal au secondaire, qu'on était tous là, en train de lire des romans en français et de consommer, même si j'aime pas le mot, de la culture québécoise, parce qu'il y a eu la loi 101. Ouais. Puis là, je me demande... comment ben, est-ce, est-ce que vous que... avez
0: l'impression que c'est encore ça? Parce que moi, j'ai un garçon de 15 ans mm-hmm. qui, qui va à l'école publique Là, j'espère qu'il y pas cet épisode-là, mais euh, au pire, je vais l'empêcher. Mais euh, ce qui est impossible. Mais il y a un accent, il y a un, y a un accent à son école qui est un espèce de français normatif, et j'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme aujourd'hui. Je ne sais pas. Mm-hmm. Envers la culture québécoise, moi, j'ai l'impression, chez, chez les jeunes, je ne sais pas si c'est passager, si c'est cool, mais je sens ça. Des fois, j'en discute avec lui et je sens un petit snobisme. Ben,
2: je pense que les youtubeurs français prennent énormément ça, de place ça, chez oui. les ados, oui. mais au-delà mais ça dit, de les, ça...
0: Les youtubeurs québécois arrivent pas les, pour, à rejoindre les jeunes. Je dire, ça non, parle absolument. Aussi,
2: oui, oui, absolument. Mais c'est d'un côté, je pense qu'au Québec, on se parle souvent entre nous, alors que le reste de la francophonie, a le réflexe de parler au monde entier. Je ne sais pas pourquoi on a l'impression que les choses qu'on a à dire ne sont pas universelles puis qu'il faut les maquiller ou qu'il faut les dire dans un autre accent ou qu'il faut les dire d'une autre façon pour arriver à rejoindre les gens dans le reste du monde, alors que le reste du monde parle de lui-même et ça rejoint ouais. naturellement tout le monde. Donc, d'un côté, il y a ça. Puis d'un autre côté, je pense que je suis arrivée justement à la frontière juste avant que l'Internet prenne tout d'assaut, dans le sens que l'Internet était là. Mais euh, la culture locale, télévisuelle, etc., était très ancrée. Fait que moi, je me souviens, on est arrivé, on écoutait euh, la fureur, puis Kilomètre-heure, puis toutes ces affaires-là. Donc, ça fait partie de l'intégration aussi. Donc, oui, les GAFA et tout ça, ça participe au fait qu'il y a une, une fragmentation dans, dans la, la télé. La
0: télé au Québec a été particulièrement importante pour euh, cette culture populaire Absolument. commune. Et là, c'est moins important. maintenant,
2: cas. Maintenant que... Ouais. Ben, Netflix est accessible, puis ils ont de la subvention et tout ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment dans une société où on sait depuis aussi longtemps que, que la survie de cet héritage-là passe par la culture est-ce qu'il faut encore défendre la subvention de la culture? Comment ça se fait qu'il faut encore convaincre la société que c'est important d'investir dans l'éducation quand c'est par l'éducation qu'elle passe cette transmission-là? Oui. C'est, pas, c'est bien. Je, je, je parlais euh, euh, récemment avec quelqu'un d'indépendantiste qui me disait oui, mais il faut légiférer dans les sociétés, etc., pour que le français au travail. Oui, mais avant d'arriver sur le marché au travail, il faut que cet attachement-là ah oui. se, se fasse, puis il se fait dans les écoles. Donc, oui, c'est bien beau de parler de. De projet de société. Moi, de, 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 de mon temps que j'ai passé au Québec, j'en ai pas vu de, socie- de, de projet de société parce que je suis arrivée après cette défaite-là de 1995. Oui. Donc, ce que j'ai vécu au Québec, c'est l'absence de projet de société. Puis, je le ressens. J'ai jamais l'impression d'avoir porté un projet de société au Québec. Mais... Ce sont les
0: baisses d'impôts maintenant. Les oui, c'est, de ça, c'est ça, exactement. Ouais.
2: C'est ça qui nous guide.
3: Au contraire, Puis, il n'y en donc... aura pas.
2: C'est <rire> ce que François
3: Legault <rire> <rire> a dit. Et les investissements en culture ont quand même augmenté récemment. Oui. Là, au moins. Oui. Faut... Construit. On peut se dire autant sur la scène provinciale Donc, qu'est fédérale.
5: Construit. Oui. Moi, j'aimerais mais... beaucoup... Euh, ra... Oui, Émile. Je suis là? Moi, j'aimerais beaucoup rajouter... Euh, Émile Bilodeau, que... c'est la première fois qu'on parle. Ben oui, bonsoir. bonsoir. Alors, j'aimerais beaucoup rajouter sur ce que Mme <rire> a dit sur... Euh, bonsoir. Mais
0: là, on fait une petite oui. parenthèse parce que ça va être mon moment, votre moment tantôt, mais allez-y, Émile. Okay. Ben, c'est ça. Juste pour terminer sur euh, l'éducation, oui. hein, je trouve ça super important.
5: Moi, j'ai des souvenirs euh, fabuleux de rentrer à l'école primaire une petite session de Gilles Vigneault avant de commencer la journée. Moi, très jeune, les parents mettaient du Félix Leclerc dans, dans mon berceau. Tu sais, Bozo, ça passait. et c'est là que quel âge, je... Moi, c'est j'ai 23, 53 ans. Hein? 23? 23. Okay. <rire> et puis, euh, moment la question que je me pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les parents, pour que la jeunesse d'aujourd'hui ait cet intérêt-là pour notre culture? Moi, je pense que l'indépendance en soi, c'est quelque chose qui pourrait rendre euh, la, la culture euh, québécoise euh, intéressante. Parce qu'à partir du moment où tu as ton passeport québécois, ben, tu n'as pas d'autre choix que de t'intéresser à quest ce que c'est cette histoire-là, que, quels sont ces ambassadeurs culturels, quels sont euh, les, les artistes qui ont bâti ça de ses propres mains.
0: Oui, mais on y arrive pas. On y arrive pas encore à ça. C'est, mais pour c'est, ça, comme, c'est comme l'œuf pour... et la
2: poule aussi. Oui, parce ça. que comment tu fais pour intéresser les gens à l'indépendance s'ils si sont pas au courant de cet héritage-là et de cette culture-là oui. Pourquoi on fait l'indépendance Est-ce qu'on le fait pour des raisons économiques ou est-ce qu'on le fait pour des raisons culturelles et sociales Moi, en
5: tant qu'artiste, je pense que euh, l'argument culturel est essentiel
0: oui. et, et là, tout attends... ce qu'on aurait besoin. Mais il y a tellement d'autres. Attendez, on va y revenir parce que là, on, on, on est, juste. On est en train de tout foutre en l'air, oh, ton on balado. La question
4: était.
3: Sur au, contraire, le bloc, hein? au contraire, La question, la question, la question était sur, la question le, bloc sur le, le bloc québécois. Que je, juste boucler la boucle, mais, <rire> oui, mais c'est pas de remonter, Claudette. deux, très, très brièvement, mais je pense pas que le Québec a besoin d'être un pays euh, qui s'intéresse à, à sa propre culture, là, surtout qui s'en fait de la très bonne en ce moment, mais euh, pour ceux qui désespèrent de voir que les plus jeunes aujourd'hui parfois snobent la culture québécoise, moi je me souviens que j'ai grandi... Euh, je suis né dans les années 80. Oui. Et, euh, dans les années 90, quand je commençais à écouter beaucoup, beaucoup de musique, on snobait la musique québécoise. Oui, c'est vrai. Puis on écoutait beaucoup de musique anglo. C'est puis vrai. Finalement, le déclic, euh, dans mon cas, il s'est fait avec jean loup Puis oui. Maintenant, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique québécoise, comme de musique d'ailleurs, de tous les genres. Mais euh, ça existait avant et c'est n'est pas insurmontable oui. ce préjugé euh, non, tout à fait. défavorable envers sa propre Donc, culture. Donc, mon
0: fils n'est pas perdu, c'est ce que vous me dites, Paul.
3: Si son père prend soin de lui et <rire> euh, lui montre
0: de la bonne musique québécoise, mais il est un peu tard. Il si y a l'adresse... 15 ans, son père lui a Allez, pas encore montré des ah bons ouais, records ouais. québécois. Je l'ai amené voir Plume la Traverse à l'âge de 8 ans.
2: Ah, c'est peut-être ça. Il écoute, <rire> à... il écoute du
0: plume à travers régulièrement, puis à chaque fois, il me dit « Ah non, pas encore plume à travers! » Mais bon. Euh, plume, c'est... il a fait peur. Ouais non. Bah, bah, mais il faut comprendre. Je plante des graines, c'est juste que le terreau n'est pas encore fertile. Claudette, euh, on est à la mi-temps un peu de cet épisode, à peu près. Je veux, euh, je veux vous entendre vos impressions, ce que vous avez entendu. Si peut-être vous voulez relancer aussi la discussion, chez j'ai... Oui, oui. j'ai sûrement des angles que je n'ai pas euh, couvert. C'est,
1: en tout cas, c'est très riche à date, ce que j'ai entendu. Là. C'est même difficile oui. de, de, de réagir sur... Euh, euh, Beaucoup d'interventions qui ont été faites. Je parle du point de vue de Manard. Quand elle dit Moi, je suis arrivée ici après le référendum de 1995 et je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y a eu un projet de société, je pense qu'elle a raison. Moi, j'étais ici bien avant 1995 et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une rupture en termes de projet de société entre 1995 et avant. Le constat qui était fait par nos analystes, à l'effet que l'arrivée de la CAQ, euh, c'est un peu le, la souveraineté tranquille. Oui, il y a un petit retour là euh, du temps d'Yvon Deschamps, là, hein, ce Québec souverain dans un Canada phare. Il y a un certain confort du côté des Québécoises et des Québécois, mais je pense qu'il y a aussi une fierté qui ressort sur une chose… On a réappris à revendiquer. Fini l'aplaventrisme la par rapport à Ottawa. Et ça, c'est euh, quand même euh, euh, un terreau. Des exemples. Moi, je ne sens pas ça tant que ça. Pourquoi vous dites qu'on a réappris
0: à ce point à revendiquer face à Ottawa?
5: Ben, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Netflix, ça n'a pas de bon sens, aussi, tout ce qui est par rapport à… Ben, ça n'a pas
0: de bon sens, mais on est tous abonnés, puis on, on le regarde oui. beaucoup. Oui, mais beaucoup. le fait
5: qu'ils ne payent pas de taxes, par exemple. Oui. Là, tu sais, puis après ça, peut-être la laïcité aussi, de, ouais. cette idée-là de ne pas pouvoir en discuter entre nous.
1: Mais, mais Claudette? Il ben, euh, y, a, y a quand même derrière le, le projet de la CAQ, OK Donner l'illusion qu'ils veulent revendiquer des choses par oui. rapport à ta voix. Okay? Oui. oui, donner l'illusion parce que je pense que si dans un premier temps la position est peut-être un petit peu confortable, c'est vrai qu'on a toujours rêvé d'un pays où on trouve un accommodement suffisant, respectueux de ce que sont les Québécois, permettant une réelle différence. Je pense que ça, c'est de l'utopie. C'est mm-hmm. plus de l'utopie maintenant que ça l'était en 1995. On est de plus en plus minoritaire mm-hmm. et euh, de ce côté-là, il n'y a pas d'espoir. Alors bon, là, la CAQ ramène un peu tout ça à l'ordre du jour. C'est une position un petit peu douillette, un petit peu confortable, mais va venir l'heure des bilans, mm-hmm. va venir l'heure des résultats. Et en ce sens-là... Moi, pour avoir assisté, par exemple, au Congrès, tant du PQ que de Québec solidaire, voire ramener l'idée d'indépendance à l'ordre du jour, je trouve ça plutôt intéressant. Je reviens sur un autre bout de la discussion qui a été faite par les analystes. Ils disent « Ouais, mais il n'y a pas d'appétit réel pour la souveraineté. » En même temps, là, depuis 1995, c'est une question dont on a très peu parlé au Québec, qui est encore un Québécois, une Québécoise sur trois qui croient, pour une question dont on n'a à peu près pas parlé depuis 25 ans, là, ça tient du mirage. Hein? C'est pas... Euh, ça, ça tient, ça tient vraiment, vraiment du miracle. À ce point-là? Oui, ouais. oui, 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 oui. Pas, pas aborder une question ouais. et que ça reste aussi prégnant. Dans un Québécois sur trois, là, je, je considère qu'il y a quelque chose là. D'autre part, Je ne vais pas cracher dans la
0: soupe, ouais. mais... Euh,
1: mais il cracha dans la oui, soupe. mais c'est pas un peu...
0: Je veux dire, si on se fait appeler au téléphone euh, sur un sondage sur la, sur la souveraineté, dans un contexte où on n'en parle pas, où il n'y a pas de parti euh, au pouvoir su, su, qui prône ça, j'ai, moi, j'ai l'impression que ce 30 %-là, il est très... Il ne tr- il, 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 il veut pas dire grand-chose, sincèrement. Vous pensez vraiment... Qui veut dire quelque chose Là, là, je, là c'est oui, pour la, Moi, je pense que je pense qu'il veut dire. Oui, je pense qu'il veut dire quelque chose, gens, ouais. et c'est
1: <rire> une invitation à nous proposer quelque ouais. chose. Okay. Parce que je trouve qu'une grande partie de l'analyse a été faite, un peu d'un point de vue attentiste. Il n'y a pas d'appétit, donc on ne prendra pas d'initiative. Je regrette, mais il appartient au groupe de la société civile, il appartient aux partis politiques de faire des débats, de faire des propositions. Oui. Ce n'est pas vrai que ça va nous tomber du ciel. Là. On n'attend pas les conditions gagnantes euh, comme ça, si ça peut survenir, ça n'a pas de sens. Euh, on a dit la convergence, c'est terrible, ce qui s'est passé à la table des Ouïe-Québec. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Moi, j'ai un point de vue beaucoup plus nuancé que ça sur cette question-là. On a fait un exercice très sérieux impliquant quatre partis politiques, des recherchistes qui nous ont appuyés, la société civile, et on est quand même arrivé à une entente signée qui devait être soumise à chacun des partis politiques en termes de congrès. Ok Et ça, c'était vraiment une approche renouvelée qui répondait à des questions extrêmement importantes. Si tu veux gagner un référendum, là, tu ne peux pas te contenter d'un débat qui va tenir dans 60 jours. Donc, l'idée d'une assemblée constituante où tu places le citoyen au cœur du okay. processus. Là, on va faire un, je vais faire une, oui. une
0: parenthèse. Là, je parle euh, parce que je sais qu'ici, c'est des gens ex- très politisés qui oui. savent exactement ce que c'est une constituante. Mais pour les auditeurs de la balado, oui. pour, le, le, pour l'aspect pédagogique, expliquez-nous bon. le principe et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant derrière ça? Bah, ben, écoutez. Euh, c'est, tout simplement, pointe, c'est tout
1: simplement euh, une majorité parlementaire d'indépendantistes qui proposerait, à travers une loi, de euh, faire une assemblée de citoyens pour écrire... Les grands contours du pays. Oui. Quel genre d'institution politique on veut On veut une monarchie constitutionnelle On veut une république, une république? Euh, euh, <rire> quel, Comment oui. on voit les droits de oui. la personne, les relations euh, avec les autochtones Bref, toute une série de questions qui sont extrêmement engageantes oui. et qui changent des choses dans le quotidien des gens. L'Assemblée citoyenne, là elle ne fait pas ça toute seule. Elle peut se lancer dans une vaste consultation dans toutes les régions du Québec, ce qui fait en sorte que tu n'as pas un débat référendaire qui dure 60 ouais. jours. Ouais. Tu en parles pendant un an, tu en parles pendant un an et demi, et là, tu redécouvres ce que tu pourrais faire avec un pays. C'est quoi le potentiel qu'il y a là-dedans? Quel genre de projet de société tu pourrais dégager là-dedans sans t'embarquer dans quelque chose d'aussi moins tu qu'un programme qu'une loi parce que bon la démocratie va devoir vivre mais entre le tout et le rien oui. je pense que il y a de la place pour au moins s'entendre sur une structure un certain nombre de principes mais, 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 et on est arrivé à faire ça oui. et on est même arrivé à la signer cette oui. entente là après il y a eu quelque chose de très très, très dommage. Ça aurait été un pas substantiel de pouvoir réunir les indépendantistes de tous les partis politiques derrière une approche qui mettait à contribution la population. A ça, été, ça a été désavoué, malheur de malheur, après par Québec solidaire. Ah ben donc. C'est évident qu'on leur a reparlé depuis ce temps-là. Je pense qu'en termes de programme, alors que ce n'était pas ça à l'époque leur programme, ils sont arrivés à quelque chose d'assez semblable à la feuille de route. Ça s'est fait dans un contexte où se débattait dans un autre forum aussi une perspective d'alliance électorale. Et là, je rejoins des choses que j'ai entendues en termes d'analyse oui, il y a une haine parfois assez viscérale entre les militants d'une formation et les militants de l'autre, et malheur de malheur, je pense que ce débat-là a emporté la feuille de route, mais moi je rêve encore du jour, et croyez, comptez sur moi, comme société civile, on va mettre de l'avant ce genre de projet-là, parce que, tu redonnes un sens au projet de pays, tu redonnes une place aux citoyennes et aux citoyens. Ça ne se passe pas d'une chapelle, d'un petit groupe de 50 ou de 100. Ces gens-là se promènent le temps nécessaire partout au Québec. Tu relances un débat de société et tu as moins le sentiment de signer un chèque en blanc quand tu dis oui à un pays ou tu dis non à un pays, ouais. tu as au moins un certain nombre de grandes balises où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Alors, c'est la richesse de ce projet-là. Moi, je pense qu'au contraire, il y a là un repère pour l'avenir. Et ce que je souhaite de la part des partis indépendantistes, je pense que le PQ a dit on veut se reconstruire ouais. autour de cette idée maîtresse qui est l'indépendance. Je salue ça. C'est très bien. faut aller plus loin. Quel genre d'idées fortes. On n'est plus dans les années 60. On n'est plus dans les années 70. Le Québec a beaucoup changé en termes de composition démographique aussi. Euh, avec qui on fait l'indépendance? faut le faire avec tous les Québécoises, toutes les Québécois, indépendamment de leurs origines. Oui. Alors ça, c'est absolument <applaudissements> majeur. La question autochtone est une question oui. qui se pose avec une acuité... Et on n'en parlera pas pour ce pas. soir parce non. que c'est une, c'est une question qui est très riche. Moi,
0: je propose même qu'on refasse un épisode seulement sur la question autochtone, en territoire autochtone, CD, donc ailleurs qu'à Montréal. Mais euh, ça serait vraiment intéressant parce qu'il va falloir en parler. Oui. De ça.
1: De la même façon, la question de l'environnement. On peut-tu se dire, là, qu'au début des années 90, c'était pas la question la plus haute en ville? C'était pas très présent dans le débat référendaire? Écoutez, c'est vrai qu'il y a un tiers de la population qui se dit encore indépendantiste aujourd'hui. Mais c'était à peu près le même pourcentage avant chacun des référendums. Oui. Et les choses pouvaient évoluer. Et, euh, de l'extérieur. C'est souvent de l'extérieur, en fait. Oui, ouais, c'est souvent de l'extérieur. Mais l'émergence du Bloc, on l'a souligné, tout le monde donnait ce parti-là pour marre. Oui. Euh, tu as quand même une ressurgence qui est importante. Mais ils importante ont parlé de
0: l'indépendance pendant leur campagne, par contre.
1: Ben, moi, je, je trouve, non, il n'y a pas un Québécois qui a voté ou pas voté pour le Bloc et qui ne savait pas que c'était un parti indépendantiste, oui, de ce côté-là, là, ils étaient libés. Libér- mais, mais non, mais j'espère qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé. Je vais, vais vous dire pourquoi. Mais oui, parce que L'indépendance, ça se fera pas à la Chambre des communes. Non. Et c'est heureux que ça se fasse pas là. On est minoritaire comme députation québécoise. Ce serait bien le bout qu'on permette aux autres parlementaires de décider à notre place si on doit rester oui. à l'intérieur du Canada ou en sortir. Là. Oui. Oui, oui, ça monsieur. doit se faire au Québec. Et je considère que la contribution que peut avoir le Bloc avec son retour à la Chambre des communes, c'est précisément de nous faire réfléchir nos intérêts, nos aspirations, comme Québécoises mais et ça, Québécois, là. ne sont pas bien servis à l'intérieur du reste mais du Canada. Mais vous pensez
0: que les gens à la maison, ils font cette lecture-là? Là, je sais que si les gens applaudissent, parce que les gens viennent à, ce, à ces rassemblements-là, mais c'est, ça ne prouve pas aussi le bloc. là, je vais, je vais me tourner vers Paul et, euh, et José. Avant de, de, alors, après ça, on va aller à Manal et Émile, euh, on va vous entendre un peu plus. Mais, mais, le, mais, mais la reçu, le, 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 le regain d'intérêt du bloc, ça ne veut pas dire aussi, que, dans le fond, que le Canada fonctionne très bien avec un parti indépendantiste québécois qui est capable d'aller chercher une trentaine de députés pour faire fonctionner bon, on peut euh, autant. autant cette tirer
3: cette conclusion-là que tirer une conclusion faire un lien entre euh, la, la, la victoire entre guillemets du bloc et puis euh, le regain du mouvement indépendantiste moi honnêtement je ne je fais pas de lien entre la bonne performance du bloc euh, puis l'indépendance c'est une logique très différente à Ottawa que oui. celle à l'Assemblée nationale, où le vote pour le Bloc québécois, les Québécois retrouvaient euh, leurs bonnes vieilles pantoufles euh, parce qu'ils avaient aimé le travail parlementaire rigoureux que le Bloc avait fait dans les deux dernières décennies, euh, puis ils faisaient confiance à aucun des autres chefs. Euh, mais c'est quelque chose de très défensif, euh, qui n'engage à rien. C'est la, la, tout le contraire de la logique de vouloir à l'Assemblée nationale voter pour un parti qui va faire du Québec un pays. Là, c'est des logiques oui, contraires. Et moi, je suis aussi un peu sceptique par rapport au discours sur la, la pédagogie qu'on entend souvent, qu'on n'a pas beaucoup parlé d'indépendance dans les 20 dernières années, mais quand même, c'est un projet qui est assez connu. Oui. Les Québécois savent ce que représente le Parti Québécois. Et puis, si euh, on a besoin de faire la pédagogie, puis la démonstration... C'est peut-être signe que euh, l'idée n'est pas aussi en santé qu'on le souhaite parce que habituellement l'idée de faire un pays, c'est instinctif, c'est viscéral, ça vient de vos tripes, ça, vous avez pas besoin de, pas de suppo- voir la, la, la démonstration rationnelle, ans, oui. euh, etc. Oui. Oui.
4: Okay. Bien, moi, je, moi, je pense que euh, je ne suis pas sûre que c'est de la pédagogie qui a manqué autant que d'apprendre à se défendre. Mettons que c'est une guerre, là. Bien, les fédéralistes y avaient trouvé l'arme. Ils disaient le mot « référendum » puis... Les journalistes n'en avaient que pour ça. Tu ne voyais que ça au bulletin de nouvelles et ça a marché depuis, mon Dieu, 1995. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'on répond? Faut-il répondre? J'ai l'impression qu'on s'est pas tellement attardé aux tactiques de guerre, tout simplement. De la même façon, sur le Bloc québécois, je suis d'accord avec… sur l'idée de pourquoi on les envoie à Ottawa, il y a une question conjoncturelle. Maintenant qu'ils y sont, par ailleurs, ils font partie non pas des catalyseurs, parce que moi je continue de dire que je ne vois pas de catalyseurs en 2020, mais ils font partie des éléments qui gardent l'idée en vie, tout comme et qui, et qui sera à surveiller de la popularité, tout comme de, de surveiller le nombre de sympathisants que le Parti québécois pourra amener. Je pense que ce sont différents éléments qui, en 2020, vont pouvoir prendre leur place. Qu'est-ce que ça donnera? Moi, je suis pas capable de prédire ça. Je me méfie beaucoup du co- des côtés... Euh Jovialiste, On aimerait donc que ça marche, oui. mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On est dans une société plus complexe, de plus en plus uniformisée en même temps. J'entends bien toutes les questions sur la culture, le questionnement. J'ai hâte de vous entendre. En même temps, on, on, on assiste à une américanisation du monde qui va toujours plus grande et qui est vraie de tout le monde occidental. Le Québec est pas différent du reste à cet égard-là. Donc, c'est des, c'est des batailles, des prises de conscience sur le français. Moi, juste l'histoire là, du cégep euh, de gaspiller oui. ici à son antenne anglophone, mais c'est l'irresponsabilité de la de, de la direction et j'entendais aujourd'hui le directeur de la Fédération des cégeps qui défendait ça parce qu'il fallait faire de l'argent. Ben oui, parce ben que c'est ça. On va Alors ça là c'est c'est des 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 gens d'ici qui oui. disent des choses comme ça. Donc il faut lutter contre l'économisation du monde, l'uniformisation oui. du monde. Alors c'est compliqué, je sais pas que c'est pas possible de le faire mais il faut quand même voir les obstacles qu'on a devant nous.
1: C'est vrai que de la part des libéraux, la question du référendum était une arme politique particulière, mais ça pognait, y compris chez les Québécois, parce que leur lecture, enfin, ce que j'en sentais, c'est « il y a assez de problèmes ici à régler, sortez-nous pas vos vieilles affaires de 1800, clin-clin ». Regardons les problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui. Et ça pose toute la responsabilité pour le mouvement indépendantiste. On est capable d'avoir un projet d'indépendance 21e siècle oui. qui est capable de faire les liens avec les préoccupations du jour, l'environnement, les questions autochtones, la question des droits, la question la de langue. la défense de la langue dans un monde mondialisé, dans une Amérique euh, archi-anglophone, euh, etc. C'est, 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 c'est ça On va faire. se tourner
0: vers le 21e siècle avec Manal, <rires> c'est nous ça. Avec Manal et Émile. On veut vous entendre parce qu'on vous entend un petit peu. Bon. Là, on vient. Ça fait à peu près. Tu train
4: de dire qu'on est vieux.
0: Oui, <rire> moi, moi compris. Qu'est-ce que vous réagissez comment avec ce qu'on vient de dire depuis le début de de de, de cette de cette discussion?
2: Euh, ben, je, je trouve ça très intéressant puis je, je me suis pas souvent en fait je me suis jamais prononcée sur la souveraineté parce que j'ai toujours gardé une posture d'écoute sur la question et je pense que c'est spécial étant euh, immigrante qui n'ai pas assisté à un référendum parce qu'il n'y avait pas de biais ou d'opinion qui était véhiculé dans mon entourage immédiat ou dans ma famille, donc je partais vraiment de ouais. la neutralité c'était pas, c'était pas émotif du tout fait que cette posture-là d'écoute et de, de, un petit peu d'être en dehors de ça euh, fait peut-être que je, justement je ne sens pas cette, cette importance de militer-là pour la cause que je ne suis pas encore placée euh, sur la question. Puis moi, c'est, moi mon, mon, mon attachement à cette question-là, c'est vraiment la question de la langue et ouais. de la culture parce que c'est quelque chose qui, m, qui me touche personnellement. Et, euh, Mais dans
0: les, les gens que vous fréquentez, ouais. dans votre entourage,
2: cette c'est, idée-là… C'est beaucoup d'indifférence. Oui. C'est beaucoup d'indifférence. C'est à, à quelques exceptions près, c'est vraiment ça. Puis je pense que il y a aussi cette, cette, euh, cette nuance-là qui manque souvent. C'est-à-dire qu'on parle de, euh, bon, dans les sondages, combien de gens sont en faveur ou en défaveur. Mais je pense que là-dedans, il y a énormément d'indifférence. Oui. Et c'est un peu comme l'environnement. Chose, dans ça, l'environnement, ce qui nuisent le plus à la cause de l'environnement, c'est pas les gens qui sont climato-sceptiques. C'est les gens qui sont d'accord qu'il y a un problème, mais oui. qui sont un peu indifférents dans leurs actions. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Il se manque de nuances-là ou cette binarité-là qu'il y a, c'est pas juste par rapport à la question du oui ou du non, c'est la question de la langue, par exemple. Euh, des fois, je vais passer des, euh, euh, des sondages qui parlent de, de, de l'état de la langue française dans les grandes villes au Québec en disant « le français est en recul, la preuve, euh, avant il y avait tant de pourcentage de francophones de langue maternelle, euh, maintenant ce pourcentage-là a baissé de 30, puis il y a 28 de plus d'allophones ». Statistiquement, je suis allophone. Je ne suis pas francophone, vu que ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Oui. Donc, pour moi, c'est une façon de dire que dans les allophones, on ne compte pas les francophones. Oui. Que les francophones comptés au Québec, c'est ceux qui sont de langue maternelle francophone. Et là, je me dis, donc au Québec, on a choisi pour euh, avoir un, un poids démographique plus grand euh, sans obliger des femmes à faire des enfants. Le, le choix qui a été <rire> fait a été celui de l'immigration et de mettre la loi 101 pour que les Enfants des immigrants étudient en français et ensuite on utilise ces gens pour dire qu'il y a un recul du français et ça, je trouve ça extrêmement insultant parce que parmi les allophones, euh, premièrement, il y a beaucoup de francophones et parmi ces francophones allophones, il y en a combien justement qui participent à cette culture-là et qui la soutiennent la langue et qui comprennent cette cause-là. Donc j'ai l'impression que déjà de sortir de cette idée un petit peu euh, archaïque que que la langue est binaire, qu'il y a l'anglais et le français et là, les allophones entre les deux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Premièrement, il y a de plus en plus de gens qui sont bilingues, et déjà, quand on est immigrant, à la base, souvent, on est déjà oui. bilingue, rajoute une autre langue à ça. Donc, si on veut parler du, euh, de, 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 du français au Québec, bien qu'on parle, c'est du manque de ressources en francisation, parce que, parce que c'est, c'est par ça que ça passe aussi, et de comprendre aussi que peut-être que la première génération d'immigrants, euh, il faut comprendre que la cause de, de la souveraineté ou du français ou de la culture ne soit pas la première, parce parce que le premier défi de la première génération, c'est de survivre. Ben C'est de survivre, oui. c'est de mettre du pain sur la table et d'arriver à, à, à offrir ces opportunités-là à ses enfants. Donc, ça prend deux, trois générations avant d'en, avant d'en arriver là. Puis, je pense que ça prend de la conciliation et de la compréhension par rapport à ça, de comprendre que, des fois, on ne peut pas recevoir des immigrants et un petit peu leur gorrocher quelque chose qui a été réfléchi pendant 40 ans en, en prenant en compte qu'ils vont avoir l'énergie. Et, et les, leur
0: demander oh, cette responsabilité, et, en fait, de se positionner. Absolument. Et de la, ouais.
2: Absolument. Et d'un autre côté, je pense, comme le disait José, euh, 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 tout à l'heure, il y a eu beaucoup de gens qui arrivent prédisposés à apprendre cette cause-là parce qu'ils viennent de, de pays qui ont divisé ou qui ont connu de la lutte pour l'indépendance ou qui ont connu cette difficulté-là à faire entendre leur voix et qui arrivent ici et qui voient qu'il y a quand même un système en place pour, le, pour, pour, le, pour faire entendre leur, ouais. euh, leur voix et porter des causes. Donc, ils sont plus susceptibles de l'embrasser, cette cause-là. Mais justement, c'est que le, le paysage de l'immigration est très, très divers. Il y a des gens qui arrivent qui doivent apprendre le français et c'est une énorme tâche, ouais. je veux dire. On, 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 même quand on est francophone, le, le non, français est une énorme tâche. Tout à fait. <rire> Donc, au-delà de ça, euh, c'est de c'est comprendre C'est peut-être que... le français,
0: le problème. Finalement. Non, euh, non, non, pour, ça, je, je m'y accroche. <rire> mais est-ce qu'il faut, euh,
5: moi, si tu ce permettras de ranger te choses?
0: Oui, mais on vous vois, a pas entendu là. beaucoup.
5: Oui, oui, bien, moi, je trouve ça formidable, cette capacité-là, que le Québec a devenir le premier pays francophone en Amérique du Nord, parce que euh, tous euh, les, les, les professionnels francophones euh, dans, dans la francophonie mondiale, euh, lorsque va venir le temps de penser à une place où aller faire leur Profession, aller s'installer pour ensuite ça découler plusieurs générations. Moi, moi je trouve ça cool que les gens disent « Ah, oh. Francophonie, changer de pays, Québec. Tu sais, je trouve que c'est une grande force. Puis je trouvais ça aussi intéressant, le, le concept de pause. Tu sais, on en parle beaucoup, cette pause-là, de, de, de se réaligner, euh, puis essayer de. Mais moi, je pense que cette pause-là, c'est peut-être, pas, euh, c'est peut-être pas ça le bon mot. Moi, je pense que c'est euh, la persistance, de persévérer, c'est de persévérer, c'est de se dire que quand il va y avoir un, un momentum, tu sais, on pourrait prendre le temps encore de décider si c'est un momentum ou pas, là, les années 2020, mais quand il va en avoir un, on va se rappeler de tous ces gens-là qui contre le vent, ont soutenu cette idée-là. On soutenu cette idée-là qui vient avec beaucoup, beaucoup de, de, de possibilités de changement. Tu sais, on parlait d'écologie, on parle beaucoup de la langue, on parle d'immigration. Moi, Je trouve que l'idée d'un pays a, amène avec elle cette idée-là de de, de se réinventer. T'sais, parce qu'à partir du moment où on a accès à tous les aspects politiques, je sais que le, le Canada tient, tient la juridiction et puis, euh, par, parmi tant d'autres, là, mais à partir du moment où c'est le Québec qui met ses règles, ses lois dans ces domaines-là, ça peut être intéressant.
0: Oui, ça. mais le problème, c'est d'y arriver. C'est pour ça qu'on est ici. Oui, bien oui, bien ce bien c'est
5: mais... ça. Moi, je pense qu'il faut continuer de défendre l'idée d'indépendance, coûte que goutte, même si on nous dit que les sondages, qu'on nous dit que, que l'améric... l'américanisation, parce qu'on va se rappeler de nous comme
4: étant les gens oui. qui ont gardé l'idée. Disons. Mais, Oui, j'ai une question, moi, pour Émile. Bon, alors, euh, vous êtes jeune, vous avez un un auditoire jeune, vous n'êtes pas gêné de parler de souveraineté et d'indépendance. C'est reçu comment? Ben,
2: Parce que c'est
0: rare, les de, oui, auteurs ça interprètent, ils je... s'affichent fiche. Mais À l'âge, je...
4: que... oui.
5: dans le Québec d'aujourd'hui, quand on est jeune, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas vraiment tout le temps où on va, mais on sait d'où qu'on vient. Fait que cette idée-là de parler le même langage, de se compter des réalités, parfois en les faisant rimer, puis en les mettant dans une mélodie, ça, ça rassemble beaucoup. Puis de ça découle euh, ce nationalisme-là nouveau, qui se veut avec plein de couleurs. Et puis, moi, je pense que cette jeunesse-là est très attachée à, à ce… parce que c'est des jeunes qui sont conscients de la mondialisation, c'est des, c'est des jeunes qui sont issus… c'est tous des êtres humains, mais quand tu reçois plusieurs euh, couleurs de, qui viennent de partout dans le monde chez vous, tu te dis hey, « c'est donc important que le reste du monde sache qui je suis ». Parce que quand les Italiens, quand Serge Fiori est venu ici, il a dit « moi je veux devenir un Québécois, mais je suis d'origine italienne ». Puis un jour, si un Québécois veut s'en aller euh, en Italie, ça va être, il va être super content de dire « moi, je, je veux vivre en Italie, mais je suis d'origine québécoise et je ne suis pas un Canadien francophone d'origine française de la langue Tu
0: sais, mais ça peut-il que ce climat ait changé un petit peu entre le moment où Serge Pia, la famille de Serge Curie est arrivée, et des immigrants qui arrivent aujourd'hui, qui ouvrent les journaux, qui maîtrisent le français, qui ouvrent les journaux, qui lisent certaines chroniques dans de a, a, on sent une, euh, puis là, Manage, euh, un mépris,
2: c'est comme oui, ça que ça s'appelle. Oui, <rire> tout
0: à fait.
5: C'est très dur pour les communautés minoritaires de, de se sentir dans cette gang-là de Québécois. Et ça, ça m'attriste beaucoup.
0: Mais je vais parce... entendre, petite parenthèse, je de Manal là-dessus parce que vous avez certainement de sensibilité pour vous avoir entendu dans des chroniques. Vrai,
2: hein. moi, la, la, la façon dont je le ressens, ça, de... de, de... Parce que cette division-là a eu lieu après que je me sois enracinée oui. dans, dans la culture québécoise. Une fois que ça, s'est fait, il n'y a pas de recul. On ne oui. peut pas se déquébéciser. Donc encore,
0: c'est, c'est encore drôle. <rires> <rires> je ça pourrais vous donner des noms hein, plus tard.
2: <rires> Donc, c'est, 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 ce, ce mépris-là que je ressens parfois, moi, je le vis vraiment comme une guerre civile parce que je ne peux pas être moins ce que je suis. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en portant une cause qui, à ces heures, (rire) m'utilise comme argument... Pour se porter, ben c'est un petit peu comme me tourner le dos à moi-même. Donc, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Comment on fait pour défendre une québécité qui ensuite va pencher vers, vers un nationalisme identitaire qui revendique non pas la défense d'une langue et d'une culture et d'une nation, mais d'un héritage européen oui. dans un Québec blanc francophone? T'sais, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est ça, moi, qui me fait décrocher. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais ouvertement pris position sur la question parce qu'il y a trop de nuances à mettre. Oui. Il y a trop de nuances à mettre. De, il y a beaucoup de choses dans le discours indépendantiste en ce moment qui me blessent. Et en quelque sorte, j'écoutais un, un politologue que je ne saurais nommer dans, dans un documentaire sur, euh, euh, sur l'indépendance qui disait On avait peur de ça en 1995. En on avait peur que dans le cas d'une défaite, ce qu'il reste de la base indépendantiste au Québec, ça soit celle qui est ethniciste, oui. tu sais, qui est vraiment rattachée à une idée d'un Québec blanc de, de, d'héritage européen. Et je ne sais pas si c'est ça qui si, si, ça s'est avéré, si c'est ça qui est arrivé, mais c'est un peu ça que, que je ressens, que, que là, où, là où l'indépendance résonne le plus,
1: ce n'est pas là où je suis le plus bienvenue. Ouais. Claudette, Il y a Il n'y a pas un seul discours et non, indépendantiste mais... au Québec, et c'est extrêmement heureux. Moi, mais Claudette, on ne
0: on peut, peut pas nier ce que Manal vient de non, dire, parce non. que moi, je suis mais ici, en même mes ancêtres aussi, et je le ressens, moi aussi. Tout puis, à fait, oui.
1: tout à fait. Et je pense mais que de que ce côté-là, il faut avoir un projet clair. Les partis indépendantistes ont une responsabilité. La société civile indépendantiste a une responsabilité. Mathieu a une responsabilité. Oui, 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 oui. Et de ce côté-là, ma lueur d'espoir, c'était précisément ces travaux qu'on a fait autour de la Constituante. L'Assemblée de citoyens, là, c'était pas n'importe qui, c'était avec toute la diversité oui. que représente le Québec. Il y avait une place pour les Autochtones, il y avait une place pour la diversité aussi. C'est d'ailleurs ça, l'argument là, féministe de majeur. l'indépendance
2: d'avoir 50 de femmes qui écrivent la Constitution. Oui. Je trouve oui. quand même que c'est un sacré bon argument. Oui. <rire>
1: 50 mais diversité en termes ethnoculturels oui. ici aussi. Diversité oui. à tout égard. Oui. Je pense que de ce côté-là, c'est absolument majeur. Et il euh, faut être conscient, la société de demain elle va être encore plus plurielle, oui. elle va être encore plus diversifiée. Moi, je suis absolument convaincu, y compris, puis je comprends très bien, ça va remplacer hein, J'ai lu ça euh, oui.
0: dans les journaux. Non, On a reçu le mémo, ouais. je
1: <rire> mais, mais je pense qu'il y a, y compris parmi les nouveaux arrivants, des gens qui ont déjà combattu pour plus de liberté pour un projet de société chez eux, qui ont des aspirations. Et ces gens-là, il faut les solliciter comme tous les, comme tous les Québécois. Pour moi, ceux qui habitent au Québec, sont des Québécois oui. et doivent être partie prenante de ce débat-là. Il faut être ultra clair, Josée. Moi, je pense que cette donne, parce que je
4: trouve qu'on on monte beaucoup en épingle euh, des manifestations extrémistes désagréables. Et moi, je m'excuse, mais je mets pas Mathieu côté là-dedans. Je trouve qu'on s'amuse beaucoup à démoniser des gens aussi. Euh, cela étant, euh, je trouve qu'il y a toute la, la dynamique des réseaux sociaux, et encore là, qui est pas seulement vécu au Québec, mais c'est oui. clair que si on faisait oui. un référendum euh, de 80 ou de 95, ça se déchirait, ces réseaux ben sociaux, oui. puis tout le monde s'enverrait des bêtises. Et, et j'entends bien le malaise que tu évoques, Manal, parce qu'effectivement, il existe. Et, et, mais moi, je regarde les réseaux sociaux et je vois des gens qui m'ont l'air d'être ben 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 de souche là, et qui s'invectivent à qui mieux mieux. Donc, ça fait partie de la dynamique. Et parfois, j'ai juste le goût de dire, on pourrait-tu ignorer ça? Tu sais, les Québécois, là, on l'aime beaucoup, Bukardiouf. Tu sais, je veux dire, on, on est... c'est parce que je trouve qu'on ben, met les gens dans des étiquettes, puis Mathieu de côté, il serait ici, puis il est parlable. C'est ah, il est pas... tout parlable. Non, 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 vous, non j'ai, mais je, j'ai, tra- j'ai je trouve j'ai je que… J'ai déjà
0: passé d'excellentes soirées, mais
4: on, on, on faut pas être Non, là, non, non, non mais, mais il y a un, un nationalisme…
0: Je pense de... qu'il y a un certain impact de son discours qui lui-même peut-être ne mesure pas, ou ben, peut-être qu'il mesure plus qu'on le pense, mais ben, on ne croit pas croire qu'il n'y a pas un certain impact. Néfaste, oui, je pense, comme à long terme. je
4: pourrais nommer des gens situés plus à gauche qui ont un certain impact Aussi, que Tout le monde, fait. tous ces gens-là, à, à, apprécient de, de se déchirer. Moi, je suis plutôt du genre, mais cherchons donc ce qui nous réconcilie. Euh, et on est peut-être beaucoup plus proches les uns des autres qu'on peut l'imaginer. Oui. Et, euh, et plutôt que de pointer des gens du doigt parce qu'ils ont des, des rubriques. Euh, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je trouve que... Je, 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 des fois, je me sens qu'on passe par-dessus ça, pour plutôt voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on est tous pareils ensemble. Euh, moi, je veux revenir sur mon mon lit. <rire>
1: Allez-y. Mon livre à, non, livre à moi, à moi. <rire> que moi, j'ai eu l'idée
4: de ce livre-là à une, à une fête nationale où je voulais pas aller parce que je me sentais plus Québécois, je me reconnaissais plus dans nos chicanes et tout ça. Puis je suis arrivée sur la place des festivals et puis s'il y avait des gens de, de toute origine qui célébraient le Québec ensemble, Mais ben moi, je me disais, ben, c'est ça mon Québec, puisque c'est des gens plus à gauche, plus à droite, plus au milieu, plus je sais pas, je sais pas, mais on était tous là et on, on chantait en français tous en cœur. ben je me disais, OK, partons de l'œil, voyons ce qu'on peut faire. Puis les extrémistes on dit, on peut-tu les oublier de temps en temps? Mais, mais C'est, en, c'est en...
3: facile de demander de, de les oublier quand, quand c'est pas nous qui oui. recevons, qui subissons le discours. Ben écoute, c'est... excuse,
4: mais en tant que femme, des
2: fois, on en reçoit des oui. popées. Oui. Je... Mais en dehors, en dehors des extrémistes, j'ai l'impression que c'est aussi une question de, de savoir débattre et d'accepter qu'on peut pas toujours être dans un consensus. Puis on a beaucoup de difficultés avec ça au Québec. Il oui. n'y a pas grand-chose que, que j'en à la télé française. Française, mais ça, la capacité de débattre sur un plateau et de sortir, et c'est fini. Ouais. Le débat ouais. a eu lieu. On est allé au fond des choses. Et je suis tellement tannée de voir des entrevues de cinq minutes où on dit rien, on fait le tour ça, de quatre, cinq questions. Puis il ouais. n'y a, a jamais rien qui avance par rapport à ça. Puis il faut des fois. C'est... Il faut se fâcher pour faire avancer ces choses-là. Puis je pense que ce n'est pas dans l'ADN du Québec de prendre les armes pour l'indépendance. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Ça va se faire sur le front des idées. Mais pour débattre sur le front des idées, il faut encore aller au fond de ces idées-là. Mais dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrête le débat-là. fait qu'on fait juste recommencer toujours un début de débat. Et éventuellement, on se lasse de, de toujours faire un début de débat puis on ouais. finit par prendre une décision sur des débuts de débats sans jamais aller au fond des choses. Et ça, c'est vraiment une, frust- une frustration que je ressens dans les débats qu'on a dans l'espace public.
1: Mais on a beaucoup perdu, la société québécoise, la capacité de se projeter. Oui. Euh, il fut un temps, pas si loin un temps, là, où on se définissait comme une société de bâtisseurs. Oui. Et de ce côté-là, on n'arrivait pas tous les mêmes points de vue. Moi, j'ai vécu toutes sortes d'affaires, les forums, les sommets, les tout ça, là. On arrivait parfois à garder des désaccords profonds, mais à s'entendre aussi sur un certain nombre de choses qui nous faisaient avancer et dans les idées fortes qu'il va falloir mettre de l'avant, y compris sur la question de l'indépendance, puis sans garantie aucune, il faut réapprendre à se parler entre Québécois indépendamment, de nos options par rapport à la question de l'indépendance ou pas. Moi, je rêve de ce grand forum-là où, effectivement, on va pouvoir se dire où est-ce qu'on en est rendu comme société québécoise, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que je veux être comme société dans dix ans, puis c'est quoi le plan de match qu'on est capable de se donner. On va sûrement mais la, chicaner la entre indépendance en et le ce serait
0: une excellente occasion de faire ce débat, en fait, oui, l'Assemblée oui. citoyenne.
1: Oui, mais la constituante telle qu'on l'avait conçue, c'était la constitution d'un pays indépendant. Oui. Parce qu'autrement, tu te mets dans un petit corridor très, très, très étroit. Là. Moi, je n'écrirai pas longtemps la constitution d'une province non, non, non. Là, pour débattre des pouvoirs à donner au gouverneur <rire> non. général. Non. Ça, ça ne m'intéresse pas
0: beaucoup. Bon, on a besoin d'inspiration, c'est clair. Et Émile, vous avez un t-shirt, les gens ne le voient pas évidemment oui. à la maison, qui écoutent la balade. Vous avez un t-shirt de la Catalogne?
5: Oui, c'est ça. Alors, euh, vous avez certainement entendu parler des référendums complètement euh, bafoués par euh, l'État espagnol. Avec Et l'excellent
0: puis... documentaire, entre autres, d'Alexandre Chartrand.
5: Oui. Moi, je trouve que le, 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 c'est le, l'espoir québécois, en fait, euh, on est très lié avec euh, ce qui se passe là-bas parce qu'on euh, regarde leur population, ils sont moins nombreux que nous. Euh, le rapport aussi par rapport à, au Catalans versus l'espagnol en langue parlée est beaucoup plus semblable que l'anglais et le français. Alors moi, je me dis, si ils ont l'envie, ils ont les capacités de faire un pays, ça nous donnerait un petit coup de pied aux fesses pour le faire aussi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des immersions. J'étais à Barcelone en septembre dernier pour leur fête nationale. J'essaie d'apprendre... est ben, le... ben oui, vous parlez
0: un peu? Oui. Est-ce que vous êtes capable de dire genre euh, Guy président <rire> du Québec? Je ne sais même pas comment en dire Guy en, <rire>
5: en, en catalan. Oui, mais c'est ça. Il faut être indulgent. Là. J'arrive. Mais je trouve qu'à l'international, c'est beau aussi ce qui se passe. Il y a beaucoup de, de peuples qui euh, qui qui se soulèvent. Et puis, euh, je trouve que peut-être qu'un jour, euh, incessamment, euh, le nationalisme euh, québécois, la souveraineté, tout ça pourrait se rattacher à une de de ces montées-là un peu partout dans le monde. Donc, euh, moi, quand je regarde les Catalans, je me dis euh, peut-être qu'un jour, on pourra avoir euh, euh, le couteau entre les dents comme eux autres. Claude, oui. Ben
0: Bien, Manal, ce qui se passe en Catalogne, est-ce que ça, ça vous inspire?
2: Euh, ben, oui, ça m'inspire. En même temps, c'est quand même assez tragique, ce qui se passe. Oui. <rire> euh, je ne je, je, je sais pas. J'ai je, je regardé ce qui se passe en Catalogne et en Écosse, qui est aussi très différent oui. parce qu'en bon, Catalogne, ils ne voulaient pas le, accepter le référendum, alors oui. qu'en Écosse, ils ont quand même laissé, quand même laissé le, le référendum avoir lieu. Euh, je parlais justement, avant qu'on soit à l'émission, je, je demandais si… Euh, Si pendant le référendum de 1995, on entendait beaucoup parler de de la Slovaquie, c'est drôle qu'on n'en parle toujours pas maintenant, parce que je trouve que c'est peut-être l'exemple auquel on peut peut se comparer, parce que par la la taille, par le fait que c'est une une indépendance qui s'est faite sans les armes, que ça s'est fait, euh, la République tchèque qui était, année, qui a dit « Partez, on était écoeurés oui. ». Et euh, les Slovaques, qui ont dit « On s'en va, on était écoeurés ». Puis c'était comme « OK, ben tout le monde était écoeuré, on s'en va <rire> chacun de son bord ». Et que ça a marché économiquement, euh, socialement, c'est, ça, ça, ça a beaucoup fonctionné. Fait que, je sais que c'est un exemple… Pourquoi les qui, Albertins
0: nous disent ça, c'est, ce qui est en train d'arriver euh... de plus en plus ?«
2: Partez ». Il y a quoi, 25 des Albertins qui, ouais. qui parlent d'une indépendance ouais. Mais c'est… C'est un exemple qui est beaucoup moins d'actualité, mais on dirait que moi, c'est à ça que c'est je un reliais. Qui nous c'est ça, oui. c'est, à, c'est à ça que je reliais, moi, le, le, la cause indépendantiste au Québec. C'est plus à la Slovaquie que, que, qu'à la Catalogne ou à l'Écosse en ce moment. C'est... Mais
1: la Catalogne, ça s'est fait de façon toujours ultra-pacifique. Oui. Il y a eu plus de débordements, là, la dernière fois, mais moi, j'étais là au, au moment du référendum. Je regrette, c'était à pacifique oui. de façon exceptionnel. Moi, ce qui m'impressionne de ce qui se passe là-bas, n'est pas parce qu'il n'y a pas des affaires difficiles. Ce qui m'impressionne, c'est le rôle et l'importance de la société civile oui. et sa capacité d'asseoir des partis politiques et de les amener à trouver une solution consensuel pour passer à une autre étape pour faire un pas de plus vers l'indépendance c'est pas rien c'est que c'est ce qui s'est passé
0: je pense, là-bas, mais le...
1: par delà ça par delà ça chemin. la société civile les a réunis oui. il y avait là-dedans un parti indépendantiste l'autre qui était davantage nationaliste et ils se sont entendus pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution pour notre avenir que l'indépendance. Et nous allons, dans un contexte où on veut déclencher un référendum, faire une élection exceptionnelle où l'un et l'autre des partis sous les anciennes formes ne se représentent pas. Et c'est une coalition ensemble pour le « oui » qui a fait la bataille électorale, avec des gens qui provenaient de la société civile, des gens qui provenaient de différentes formations politiques, ça, c'est assez extraordinaire. Et cette question-là de la convergence, elle est majeure. Rappelons-nous, l'an 95, on n'est pas assez proche. Il manquait 55 000 votes. Oui. Alors, de ce côté-là, on ne peut pas rêver faire l'indépendance sans se mettre en position de faire le plein des votes de tous les indépendantistes et pas en disant un tel c'est ceci cette formation là c'est 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 cela je pense qu'il y a des sur ça oui, mais mais je pense qu'il faut faire un bout avec les partis politiques oui. aussi et il faut arriver chacun a droit à sa différence chacun a droit à son programme mais il faut arriver sur un certain nombre d'essentiels à converger autrement on Laisse passer la, la, la lutte partisane avant la lutte pour l'indépendance, et ça, c'est catastrophique. Madame.
2: Euh, oui, je, je me pose une question. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table aurait la réponse, mais en Catalogne, la, la, l'indépendantisme prend quelle forme chez les jeunes? Parce que, je veux dire, justement dans un contexte de mondialisation, mais aussi dans un contexte où, euh, tu sais, la génération Internet, les frontières, c'est vraiment la chose la moins pertinente qui soit. Euh, c'est plutôt de lever les frontières qui semblent être d'actualité en ce moment. Ça fait que je me demandais, la jeunesse… En, en catalan,
5: c'est… Euh... Bien, moi, euh, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais euh, je pourrais vous référer à mon prof de catalan qui serait intéressant de faire un balado avec, ben Il oui. s'appelle Eric euh, Valadrich puis lui, euh, c'est un gars qui est né en Catalogne et puis euh, qui fait la promotion euh, de son pays chez nous et, et qui donne des cours sur l'histoire, euh, qui fait euh, des cours aussi sur la langue et puis, euh, entre les, pendant les pauses, il nous fait des bilans sur euh, ce qui se passe là-bas. Moi, je pense que la jeunesse est galvanisée beaucoup par rapport à son impuissance. C'est parce que quand tu euh, mets en, en, en place, par, par le biais d'une démocratie, des gens qui représentent ton idée, qui représentent euh, ce que tu veux faire et qui se font enfermer, enfermer la, la démocratie, ça va au-delà de l'idée de, euh, de prendre position politique, c'est ta démocratie. Et je pense que les jeunes sont très conscients de tout ça euh, parce que plus que jamais, à cause des réseaux sociaux, on comprend l'importance de démocratie versus une dictature. Et là, ils, ils ressentent peut-être euh, les fragments de Franco et de tout ce qui est resté en... Euh, de l'Espagne là, par rapport à ça. Donc, j'ai pas Est-ce l'air... qu'on est trop
2: confortable pour être Moi... indépendantiste au Québec?
5: Ben moi, moi, je pense que non, parce que euh, la langue, euh, l'écologie, voilà. on, a des, on a des stratégies à mettre sur pied maintenant. Souvent, le monde, il, moi, je trouve que c'est pressant, la souveraineté, parce que euh, là, en ce moment, euh, c'est prouvé que dans 50 ans, tout ce qui est le pétrole va coûter plus cher que ce que ça va nous ramener, là, la production. Moi, je pense que si on regarde, on a la chance, on a une spécificité territoriale particulière d'avoir des lacs, des rivières et un fleuve. Moi, je pense que si on continue davantage à financer Hydro-Québec et tout ce qui découle de, de cette compagnie-là, là, pas juste l'hydro, mais tout ce qui découle de leurs idées renouvelables. Et au lieu de subdiviser euh, les, les taxes et les impôts fédérales dans une stratégie pétrolière, je pense que si on arrivait... Ben là, c'est parce que moi, je suis plus jeune, okay. j'ai cette conscience-là, que le est très On ne va, axée pas, sur va pas, pas
0: abolir le pétrole non plus.
5: Non, donc. je sais, je sais. Mais moi, ce que je propose, c'est que si on est un, un, un Québec qui se regarde le nombril et qui dit, OK, on a ça chez nous, OK, on a une planète qui se meurt... Euh, peut-être qu'on est plus, euh, justement, euh, on, on est plus outillé. Bon, moi, je trouve que ça presse. pour ça que je dis que je suis pas confortable tant que ça. Moi, je, je trouve un peu de, de. Oui,
2: mais tu sais quand même que tu n'es pas représentatif de, de, de l'ensemble non, de ça. la génération. Non, c'est Je représente
5: plus ma, ma
1: oui. génération. Mais en le... Catalogne, oui. la majorité des appuis à l'indépendance, c'est les populations jeunes. Ça, c'est prouvé tous les sondages. En même temps, j'ai eu le plaisir, moi, de voir dans les quartiers plus ethno-culturels, les débats se font dans la rue, là, okay? dans les ouais. squares, tout ça, les gens apportent leur chaise de jardin. Et je suis allée dans des quartiers multiethniques. C'était absolument extraordinaire, mais tout le monde est invité à participer au débat. Vous êtes des Catalans, ouais. point. Et à partir de ça, on lance le débat, on se projette, on imagine dans quel pays on veut vivre. Et je pense que c'est la force qui leur permet de passer à travers les courants de la mondialisation parce que la Catalogne, c'est riche à l'intérieur oui. de l'Espagne. Mm-hmm. Ça a été une terre d'accueil. Oui. Le, le, le fr- L'immigration Franco, est très exemplaire. Franco, Franco a tout fait pour les noyer en leur envoyant des flots. Franco a interdit la,
5: de parler oui. de catalan. Oui. en Catalogne. Oui. Malgré tout, ils sont encore là. Oui. Ils se que, jusqu'à nu.
3: Est-ce que ça vous fait penser au Québec des années 70? Parce que ce que vous dites, oui. le vote tout des à jeunes à dans les années 70, oui. on Just le sait, les jeunes étaient pas, plus indépendantistes que la moyenne de la population. Puis, il y a un renversement. Puis, maintenant, c'est exactement le contraire. Sûrement que les gens dans la salle, ici, sont au courant. Euh, c'est le problème. Maintenant, les jeunes sont, sont moins indépendantistes. À part, puis pour faire le lien avec ce que Manal disait, le confort, je trouve que le mot est bien choisi. Parce que euh, si vous regardez en détail, c'est une chose de demander aux gens s'ils sont indépendantistes. c'en est une autre de savoir si l'idée, elle est seulement identitaire ou si on veut passer à l'action. Puis, on a l'impression que, euh, quand on regarde dans, dans le détail, euh, l'appui à l'indépendance est un peu plus psychologique, ou à tout le moins, c'est un État. Les gens se disent « Québécois d'abord, il n'y a pas beaucoup de Québécois » qui se sentent canadiens. Oui. L'identité est très, très québécoise, donc une identité psychologique, mais il y a soit une absence de grief ou une absence ou un manque de motivation à passer à l'action puis aller avec un geste de rupture. Et euh, c'est d'autant plus un, un danger pour le mouvement que, de l'autre côté, euh, il n'y a plus les espèces de batailles, les chicanes qui gardaient une tension euh, parce qu'il n'y a pas de négociation avec le fédéral. Le fédéral ah, garde sa ouais. mort puis ils en sont bien contents… Euh.
1: Moi, mais que... on a des exemples frappants, mégantiques Bon, lieu, qui est-ce qui contrôle les chemins de fer oui. Qui fait la réglementation là-dessus C'est le fédéral. Le fleuve, on contrôle rien là-dedans. Tu sais, il y a des affaires comme ça qu'il faut réapprendre à se dire, c'est des réalités têtues, dures, réelles. Ouais,
0: mais vous pensez mais... pas, à Claudette, le je vais faire de l'avocat du diable Mais est-ce que les gens se disent, hey, si on avait été indépendant, je te dis que ce train-là n'aurait pas explosé
1: à mégantique Les gens se disent pas ça quand même. Là. Ben, je pense qu'on a, ben oui, mais on n'a jamais non plus accepté de faire cette réflexion-là autour de ce genre de choses-là. Il y a des livres qui ont été écrits sur mégantique et quand tu vois l'origine du problème oui. et le laxisme du fédéral par rapport à, mais mais ça, à la réglementation, oui. c'est par, honteux.
0: Par, par, par les pressions des entreprises parce que, ça coûte, oui. parce que ça coûte cher. Oui, mais ça, je veux dire, l'indépendance ne va pas nous sortir du système capitaliste et néolibéral qui demande que ça coûte le moins cher possible pour que les actionnaires en aient plus des poches. Je pense qu'on. Bon. Je
2: pense qu'on oublie souvent que la plus grande menace à la souveraineté de toutes les nations, c'est les marchés. Tout à c'est, à fait. c'est partout, partout, partout partout dans les états des gens oui. indépendants, la plus grande intrusion, c'est celle, c'est celle des marchés. Puis, euh, au, au bout du compte, on a, on a beau rationaliser l'idée de l'indépendance, ça reste une, une chose d'émotion. S'il n'y a pas l'émotion qui porte tout le monde, c'est ça qui fait que ça va aboutir ou pas. Et il y a une chose qui m'avait vraiment marquée par rapport à ça, c'est que la, la, la tranche d'âge qui avait connu la plus grande baisse d'indépendantistes. C'est la génération qui avait entre 20 et 30 ans au dernier référendum. Donc, c'est celle qui avait le plus porté la oui. cause. Et cet échec-là avait été tellement douloureux que c'est la génération qui a le plus abandonné l'indépendantisme. Mais je pense que ça illustre à quel point c'est une question d'émotion oui. et pas une question de, de, de rationnel.
3: Puis Jacques Parizeau disait, je pense, une, un peuple ne peut pas être éternellement tendu comme une corde de violon à un moment donné. Cette tension-là ne peut pas être... Euh... Ça, ça,
0: fait quatre, ça fait 90 minutes à peu près que nous discutons. Euh, j'aimerais ça qu'on, euh, ben, qu'on, qu'on, qu'on termine cette discussion avec peut-être à, votre, à chacun votre tour une petite phrase ou une, 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 une réflexion sur ce qui vient de se passer puis la suite des choses un peu. Euh, je sais que c'est dur euh, ben, de vous lancer ça comme ça, mais je, je sais que vous êtes extrêmement talentueux et vous allez pouvoir le faire.
4: Moi, en tout cas, ce que je trouve difficile comme, euh, comme souverainiste, euh, qui, 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 par ailleurs, n'a pas comme job dans la vie de militer, euh, c'est de, de faire le lien entre ma conviction profonde que le Québec doit être un pays parce qu'il y a les pouvoirs, parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a la langue, parce qu'il y a une histoire aussi. Il ne faut quand même pas l'oublier pourquoi cette terre-là, les, Fran- les Françaises en Amérique. Bon, Et d'avoir cette conviction profonde-là face à des gens qui ne l'ont pas. Et c'est ce passage-là que moi, personnellement, je trouve ça pour moi c'est tellement évident que ça doit être un pays que je comprends pas que tout le monde pense pas comme moi et pour moi le mystère du catalyseur c'est la personne qui arrive à faire le lien entre cette évidence là pour elle envers ceux qui l'ont pas et pour le moment je vois pas je sais pas si c'est, je veux pas avoir l'air de chercher un messie mais qui est capable de la faire, de faire ce passage là c'est, j'ai hâte de voir quelqu'un surgir. J'entends des voix intéressantes, par exemple. Ça, oui. Mais je, qui va pouvoir tout ramasser ça? C'est bon. mon questionnement.
3: Bon, je pense que si vous regardez euh, les grandes tendances dans, pour les appuis à l'indépendance depuis les années 70, là où il y avait des pics, ce n'était pas forcément lié aux individus c'était lié au contexte ouais, et éléments. le contexte était d'abord et avant tout euh, des affrontements entre Québec et le fédéral. Oui. Euh, puis le dernier pic, c'était, je pense, juste après euh, l'échec de Meach. Oui. Euh, puis peu importe les individus, on a besoin d'enjeux sur lesquels il y a un réel affrontement euh, qui fait jaillir. Euh, pour les, les indépendantistes, on a besoin de ça. Puis oui. je ne vois pas, il y, 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 y a quelques petits affrontements, euh, mais le le seul que je vois en tête, là, à court terme, c'est celui de la laïcité, puis ouais. il vient avec beaucoup de dangers qui ont été euh, bien exprimés, entre autres, euh, par. Peut-être en fait, la, la
0: péréquation, s'il y si a une ouverture réelle et du. Ben, on verra, mais la, ça...
3: la péréquation, il y a sept personnes au, au, je pense, au qu'à qu'à Canada qui comprennent exactement <rires> le calcul. Okay. Il y, a, et, euh, y, y a quand même eu. La, la dernière fois qu'il y a eu un changement euh, de mémoire, c'était sous Stephen Harper, en avez-vous entendu parler? Non, tout à fait. Mais hum. ben, oui. Émile? Moi, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre sur le dossier, je le remarque ce soir, j'ai vraiment
5: apprécié être avec vous, vraiment, là. C'est... je pense pas me coucher tout de suite, là. <rire> j'ai besoin de tout démêler ça, mais moi, s'il y a une chose que je sais et que je suis sûr, c'est qu'ils ont beau me faire à croire que ça fait 150 ans là qu'on est au Canada, moi, ça fait plus de 400 ans que je traîne une histoire euh, québécoise, OK? C'était pas ton âge. Non, je, Mais en sachant ça, je sais que c'est, euh, que, que c'est la base de mon, de, de mon affirmation de souverainiste. C'est qu'un jour, j'irai partout dans le monde, puis on va m'interpeller comme étant ce que je suis, parce que derrière mon nom, il y a une histoire, il y a des combats. Et puis, c'est, c'est, en, c'est avec ça que je m'en vais me battre pour le reste de ma vie, parce que je n'ai pas bien le choix de ne pas reculer. Là. J'ai trop commencé tout de suite là-dedans. C'est avec ça, c'est avec cette approche-là que je vais continuer de défendre l'idée de devenir libre, d'avoir accès à toutes mes capacités politiques, puis, euh, puis en attendant le contexte. Parce que je sais qu'un jour, ça va déborder. Je sais qu'un jour, on, on va être tanné de se faire dire quoi faire, de se faire dire qu'on est raciste, de se faire dire qu'on n'a pas le droit de discuter euh, sur des enjeux qui nous appartiennent. Puis à partir de ça, bien, je vais essayer d'amener du monde dans ma gang. Mais moi, je ne suis pas là pour séduire, je suis là pour déranger. Je suis un artiste, donc euh, ça va <rires> être ça, ma job.
2: Ouais.
0: bien dit. Bien envoyé. Manadre
2: ici? Euh, comment résumer? Euh, je dirais. Ben vivement, vivement une, une, une culture qui représente l'ensemble du Québec, et vivement un ensemble du Québec qui supporte sa culture et qu'on mette les doigts dans les bobos puis on fouille jusqu'à temps qu'on trouve comment, comment ça fonctionne. Puis comment le.
0: Vous allez nous aider à faire ça, Manadre. À fouiller les bobos, oui, c'est ma spécialité. Oui, je pense que ouais, <rire> on va vous entendre sur scène bientôt, on va en parler, mais j'ai bien hâte de voir ça et d'entendre. Claude Carbonneau?
1: Moi, je pense Initiatrice que… Initiatrice de cette discussion, de ouais, cette soirée. Je pense que c'est vrai qu'on est un peu en pause, qu'on a peut-être un peu besoin de souffler, on a peut-être un peu de temps devant nous, mais tant mieux. Que ce soit l'occasion d'un véritable rebrassage de cartes. Avec quels acteurs veut-on faire l'indépendance? C'est quoi un projet indépendantiste qui parle au monde au 21e siècle? Comment on fait pour impliquer directement la population? Je trouve que c'est ces questions-là qu'il faut relancer. On ne peut pas rester juste à dire, on va se remettre à parler d'indépendance, je regrette. On a besoin de propositions fortes. Et de ce côté-là, on est dans une période d'accalmie. C'est peut-être le bon temps pour le faire. Et moi, je témoigne en tout cas de la volonté, comme mouvement citoyen des Oui Québec, de mettre l'épaule à la roue. Et euh, je serais très heureuse de voir que les choses qui se sont développées dans les congrès, par exemple, du PQ de QS, se concrétisent aussi dans ce sens-là, que ce soit une période féconde de réflexion où on n'ait pas juste le sentiment qu'on ressort un projet oublié dans un tiroir des années 70 ou même des, des années 90. On n'est plus là, le Québec est ailleurs, on est au 21e siècle. Alors, allons-y, réflexion, action, nouveaux discours, nouvelles approches.
0: Bien, merci euh, Claudette Carbonneau, Merci
1: aux gens de québec qui ont euh,
0: permis cette soirée. C'est, le, c'est la première fois que la Balado fait ce genre de soirée-là, de discussion politique. J'espère qu'on va revenir. Je veux remercier les gens qui étaient dans la salle. Il y a à peu près 200, très attentifs. Euh, je suis vraiment content de, 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 de votre réaction. J'aimerais que la prochaine fois, peut-être, on puisse trouver un mécanisme pour vous entendre dans cette balado-là, qu'il y ait un échange en fait, entre les gens dans la salle et les gens autour de la table. Euh, merci donc Jason, Philippe, Claudette de nous avoir permis euh, cette expérience. J'ai hâte de réécouter. Merci Merci aux gens euh, euh, du Bain-Mathieu pour, euh, pour la technique. Merci à la rue à la réalisation euh, et ce concept qui nous a aidé. à nous équiper. Mais Claudette, vous, vous lever la main encore?
1: Oui. Allez-y. On peut-tu parler d'une prochaine activité des Oui Québec? Oui, allez-y. Ah. Oui, tout à fait. Elle concerne les jeunes. C'est une opération, une soirée speed dating <rire> sur la question de la convergence. Hein? On va forcer un dialogue entre des jeunes qui s'identifient davantage à QS, d'autres au PQ, d'autres strictement à la société civile. Alors, tout ça est prévu pour le 12 mars prochain. J'espère qu'on va retrouver du monde wow. en grand nombre.
0: Ouais. Alors, merci et j'ai hâte de voir les réactions sur la page Facebook. Je vais essayer la d'y la aller, balado. oui. J'ai wow. hâte. La, la, la réflexion va, va, va se poursuivre. Merci à tout le monde et on se retrouve euh, ben, la semaine prochaine pour un autre épisode de La Balado de Fred Savard.